0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Last Geek Tonight Podcast. Und dieses Mal widmen wir uns einem Thema, das ein bisschen, man könnte, im allerweitesten Sinne nah an der erweiterten Familie liegt. Ich sage Wurstwasseralarm an alle, die unsere YouTube Show <lacht> regelmäßig verfolgt Jetzt hab haben und <lacht> Auf Wurstwasser? Interessant. Ja. Ähm, ja, ich reiche dir einen Stroh an. Ein. So, ähm, <lacht> aber bevor ich zum Thema komme und ganz fleißig schon wir sage, stelle ich doch mal vor, weil alle originalen Miturheber des Wurstwasser-Alarms, außer dem Gast sind da. Ich begrüße in keiner besonderen Reihenfolge äh. Nessi. Hallo Nessi.
1: Hallo Sebastian und hallo
0: ominöser Dritter. Ominöser Dritter, auch bekannt als Christian. Hallo Christian.
2: <lacht> Hallo und natürlich das Beste zum Schluss, nicht wahr? Kommt noch oh. jemand? <lacht> uh, da hast du
0: aber deine ganz samtweiche Stimme aufgesetzt, um <lacht> ja, das ja. zu verklickern. So, da ja, kam ich der
2: Märchenonkel.
0: <lacht> <lacht> da sind wir schon voll im Thema. Ich bin im Übrigen, es wurde schon, ich wurde ja schon indirekt vorgestellt, der Herr Sebastian und die Person, die damals, ja, leichte seelische Narben davongetragen <lacht> hat, wenn der Gesichtsausdruck ein Maßstab war, ist natürlich der Gast unserer zweiten YouTube-Show, Tommy Krabweiß. Man kennt ihn von RTL Samstagnacht, man kennt ihn von äh, als Co-Schöpfer von Bernd das Brot, als Autoren und dann hinterher Regisseur der Filmversion von Mara und der Feuerbringer und in jüngerer Vergangenheit diverse Hörspiele, darunter auch eines Namens Kohlraben Schwarz. Das, und das ist das heutige Thema. Vorbild für eine Serie war die Serie, über die wir heute reden. Die heißt auch Kohlraben Schwarz. Und da ist Tommy jetzt der Showrunner. Und die Serie ist eine Mischung, würde ich mal sagen. Also sie vermischt Krimi, Mystery, Fantasy zu einer humorigen Melange. Und Tommy hat sich dieses Konzept zusammen mit äh, seinem Hauptdarsteller Michael Kessler ausgedacht und auch seine Frau Sophia Krabbeis war daran entwickelt, äh, an der Entwicklung beteiligt und Christian, weißt du noch, wer
2: an dem Hörspiel noch mitgewirkt hat? Ja, mein Namensvetter Christian von Aster.
0: Genau, den ja. Namen hatte ich gerade, den hatte ich mir leider nicht aufgeschrieben, den hatte ich jetzt nicht mehr präsent, genau.
2: Ja, ist ja auch noch äh, ein relativ junges Hörspiel, 2020 äh, ist das entstanden. Ja, und soweit ich mich soweit ich mich erinnere, äh, eventuell korrigiert mich da, kam auch die Buchfassung von Sophia äh, erst danach. Als erstes gab es das Hörspiel.
0: Ja, das ist, das ist, ist korrekt. Das,
2: so? das ist ja. tatsächlich korrekt.
0: Und dass die ganzen Auskopplungen, sowohl der Roman als auch jetzt eben die Serie, sind halt entstanden. Weil, das sei auch gleich dazu gesagt, also... Ich habe dazu keine Zahlen, ich weiß nicht, ob es welche gibt, aber das wird überall so kolportiert und auch von den Machern bestätigt. Das Hörspiel war halt echt für Hörspielverhältnisse ein Straßenfeger. Das war wohl dann der Wegbereiter dafür, dass es jetzt eine Serie gibt, die von äh, Paramount Plus koproduziert wurde, also finanziert wurde und auch auf Paramount Plus läuft. Neben Michael Kessler spielen mit unter anderem Bettina Lamprecht, Bettina Zimmermann, Peter Kittnath, Axel Milberg und Jürgen Tonkel in zentralen Rollen und Regie geführt hat bei, soweit ich das überblicke, sämtlichen Folgen Erik Hafner. Kurz zum Prozedere. Wir sprechen jetzt erstmal spoilerfrei darüber. Das heißt, ihr könnt auch zuhören, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ähm, wir wechseln dann gegebenenfalls, ich glaube, wir müssen noch nicht mal gesetzt unbedingt, aber gegebenenfalls, wenn wir das Gefühl haben, da gibt es Dinge, über die wir nur spoilerisch reden können oder die es wert sind, dass wir darüber reden, oder wir irgendetwas, was wir behaupten, belegen wollen an einem bestimmten Plotpoint, dann machen wir das in einem gesonderten Spoilerteil, den wir nochmal ankündigen. Es äh, läuft also keiner. Gefahr, furchtbar gespoilert zu werden, wenn man diesen Podcast bis dahin verfolgt. Und dann werden ganz viele laute Warnungen ausgesprochen.
1: Mhm.
0: So, ja, habt ihr vorab irgendwelche Worte? Oder soll ich gleich mal Setting the Scene machen und kurz spoilerfrei zusammenfassen, worum es denn im Prinzip geht?
1: Vielleicht nur als äh, so, äh, wo der Status quo ist. Ich habe äh, das Hörspiel nicht gehört. Und auch das mhm. Buch nicht gelesen, aber die, die Staffel anderthalb Mal geguckt. Mhm.
2: Das ja. kann ich eigentlich ganz genau so unterschreiben. <lacht> ich habe auch weder Hörspiel gehört noch Buch gelesen <lacht> und die Staffel jetzt einmal komplett geguckt und noch einmal so quasi im Schnelldurchlauf ja. als Vorbereitung für heute. Ich habe aber Fun Fact: wenn, wenn auch ihr das Buch mal lesen wollt, wir haben jetzt ein Exemplar von Kohlrabbenschwarz Schwarz hier im Studio.
1: Ach, wo kommt das her?
2: Das hat uns die liebe Judith gegeben, ähm, die hat nämlich äh, sich damals schon ein Exemplar gekauft, da gab es glaube ich mal so eine Aktion mit Unterschriften und so weiter und hat das schon und hat jetzt an einem Gewinnspiel ein weiteres Exemplar gewonnen und das hat sie uns jetzt beim äh, LGT-Grillen. Mit Unterschriften? Hat sie uns das
1: gegeben. Nein, 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 wir haben das Normale. Achso, dann tauschen ja. wir, äh, weil ja. ich habe das Buch, äh, damals äh, hat der, der Tommy hat mir eins mitgegeben beim letzten Aufeinandertreffen. Ah, okay. Und das ist immerhin unterschrieben von Tommy und Sophia. Vielleicht okay. können wir das in einer unserer nächsten Charities unterbringen. Okay, ja, alles klar. Dann würde ich das andere nehmen, also das äh, Normale und dann haben wir was mhm. Schönes für die Charity. Cool, super. Ja,
0: cool, super. Okay, dann noch die Ergänzung. Wir können uns alle heute die Hand reichen, weil auch mir geht es so, ich kenne das Hörspiel nicht, ich kenne den Roman nicht, ich kenne jetzt die Serie. Ich habe sie genau einmal gesehen. Und ja, das ist der Ausgangspunkt.
2: Ja, dann würde ich doch sagen, dass. Da sind wir wieder mal. super vorbereitet. Ich dachte wenigstens, einer von uns kennt das Hörspiel. Das Hörspiel, ja. Aber wir reden ja auch
0: über die Serie. Und ich finde Richtig. dafür, die ja, ja. muss jetzt auch für sich stehen können. Und das ja. ist doch also, da sehe ich jetzt keinen. Mangel. Wir wollen ja keine Expertendiskussion über Unterschiede führen, sondern ja. darüber, wie die Serie uns jetzt angelacht hat. Genau. So, dann erkläre ich jetzt aber doch mal kurz, worum es geht für die Leute, die hier unbedarft reinschalten, in der äh, völlig ungerechtfertigten Erwartung, gut informiert zu werden. <lacht> Nein, das kriegen wir glaube ich schon hin. So, also, es geht darum, dass nach Überarbeitung, Burnout und Scheidung möchte der Polizeipsychologe Stefan Schwab eigentlich am liebsten nur noch seine Ruhe im beschaulichen bayerischen Voralpenland haben, wo er wohnt. Allerdings wird er von seinem alten Freund und Kollegen Thomas Falbner von der Kripo Rosenheim widerwillen in die Untersuchung einer Serie ebenso grausamer wie schwer erklärbarer Verbrechen hineingezogen, denn Kinder verschwinden, scheinbare Sünder werden ermordet, also Sünder jetzt so christlich gesehen eigentlich. Ich mache hier Air-Quotes, die ihr nicht sehen könnt. Mhm. Und zu allem Überfluss, haben diese Fälle alle erstaunliche Parallelen zu den Taten von allerlei Gruselgestalten aus archaischen Volkssagen. Und zusammen mit seiner esoterisch angehauchten Ex-Frau Susanne, deren neuem Freund, dem erstaunlich tatkräftigen Priester Franz Hartl, sowie der gegenüber allem übersinnlichen eher skeptisch veranlagten Polizistin Anna Leitner folgt Schwab den Hinweisen, die die alten Märchen bereithalten und kommt einer womöglich übersinnlichen, Fragezeichen, Bedrohung auf die Spur. Das wäre meine Kurzzusammenfassung. Aber wollt ihr etwas ergänzen, wo ihr das Gefühl habt, das sollte man noch wissen. Und das ist nicht allzu spoilerig.
2: Also nö, nee, es gibt natürlich noch weitere Figuren, aber auf die werden wir ja jetzt, äh, denke ich mal, auch peu à peu zu sprechen kommen.
0: Ja. Genau, ich würde würd mal jetzt sagen, für wirklich die, die, die spoilerfreie würde ich halt sagen, belassen wir es mal bei diesen mhm. Figuren. Also denn natürlich, es gibt noch, man kann noch nennen die beiden äh, Hilfspolizisten, das ist jetzt ein bisschen fies, aber ich glaub, ja. einfach normale Uninformierte halt, mhm. jetzt ja. nicht so klassische Kripo. Hilfspolizist war wirklich ein bisschen fies. <lacht> Und dann gibt es natürlich noch den unausstehlichen, äh, politisch äh, sehr, sagen wir, politisch bewussten, das ist die freundliche <lacht> Formulierung, Boss Eberheit, Kreuz, der von Axel Milberg gespielt wird. Das, ich glaube, das sind so alle Figuren, die man jetzt, glaube ich, gefahrlos nennen kann, ohne dass man irgendwo mhm. ins Spoiler-Territorium abdriftet.
2: Ja, interessant daran finde ich, dass das ja zum Großteil auch die Originalbesetzung des Hörspiels ist. Mhm. Und ja, mit Michael Kessler ja halt auch in der Hauptrolle jemand, der auch mit die Grundidee geliefert hat für das Ganze. Ich habe just heute noch ganz kurz in einen, in einen making off reingeschaut. Ähm, die, die Idee hatten Michael Kessler und, und Tommy, äh, als sie gerade äh, Bilbo, das heißt, das Bilbo und seine, seine Bande äh, Hörspiel aufgenommen haben.
0: Also Bilbo, äh, yeah. weil bei Bilbo yeah, denken yeah.
2: alle Leute, glaube ich, immer an den Hobbit. Ja. <lacht> ist, ist, richtig, ist richtig, ja, ja. <lacht> das stimmt. Ähm, als sie dieses Hörspiel aufgenommen haben, da hatte, da hatte Kessler wohl diese, den Grundfunken und äh, Tommy sofort drauf angesprungen und dann haben sie da rumgesponnen und dann kam das bei raus. Wie cool, ähm, das wusste ich
1: gar nicht. Das ist, äh, ja. Schön.
2: Ja, ja, und ich
1: habe, ich habe
0: gleiche, gleiche, das gleiche Making-of gesehen. Da erzählt der Michael Kessler sehr, sehr lustig, wie sie bei, bei Knödel und Schweinebraten genau. auf die Idee gekommen sind.
2: Richtig, richtig. Und das ist weitgehend tatsächlich in den Hauptfiguren Originalbesetzung, außer dass äh, der Franz Hartl, der jetzt von Peter Kettner gespielt wird, der war im, in, in der, im Hörspiel ist das äh, es ist Jürgen Tronke, der jetzt den Thomas Falbner den in einen Polizeikommissar spielt.
1: Ah, okay. Ja.
2: Der hat von der Alters, vom, vom Alter her einfach nicht mehr gepasst,
1: mhm. deswegen
2: muss mhm. er umbesetzt werden. Aber alle anderen, also Michael Kessler, Bettina Lamprecht, Bettina Zimmermann, also das sind die Originalleute. Okay, ja. interessant. Und, ja.
0: Also ich wusste, dass Michael Kessler aus dem Hörspiel stammt, mir war nicht klar, dass es wirklich so geschlossen eigentlich alle wiederkehrenden Figuren. Na Alle, äh, glaube Original ich, auch nicht. Ich, ich, glaube,
2: ich glaube, der äh, Tim Tim Seifi war, glaube ich, auch nicht im Original dabei. Das war, glaube ich, im Hörspiel. Aber da jetzt bitte äh, Leute, die das Hörspiel können, äh, korrigiert mich, wenn ich mich da jetzt vertue, das war, glaube ich, tatsächlich Christian von Asta selber, der ja mhm. eine fantastische Erzählstimme hat und, und so sich für sowas großartig eignet. Ich glaube aber dann für so eine Serie einfach und da will ich ihm jetzt gar nicht bösartig was unterstellen, aber ich glaube, da mangelt es halt einfach an den schauspielerischen Fähigkeiten. Ähm, mhm. äh, falls ich mich da jetzt irre, dann äh, Verzeihung und Schande über mein Haupt. <lacht> Wobei, das
0: ist ja per se keine Schande. Es sind nun mal unterschiedliche Berufe. Die kann man beide können, aber das
2: muss nicht so sein. Nee, die Schande über mein Haupt war auch eher, falls ich mich da irre und es nicht daran
1: lag. Dann, so. äh, ja. Christian ja. von Asta, ähm, wenn du dich jetzt, äh, also wenn du trotzdem ein toller Schauspieler bist, egal, schreib uns auf jeden Fall. Dann haben wir nämlich deine E-Mail-Adresse. Dann können wir genau. dich mal kontaktieren.
0: <lacht> Möchtest darüber vor einer Kamera in einem Interview darüber reden? <lacht> genau. So, äh, ja. Zwinker, zwinker. Das war mein
1: Zaunfall, Genau. <lacht> ja. Auch alle anderen können gerne uns schreiben. <lacht> äh, äh, ja. Der ja. Cast ist sehr gerne eingeladen. Das an der Stelle schon mal. Wir müssten zum Elbenwald-Festival, wenn das ja. nicht so weit weg wäre, weil da ist äh, ein, ein großer Teil des, äh, des Casts wird da sein und sogar ein Live-Hörspiel äh, ja. machen.
2: Ja. Klingt, fan klingt fantastisch, ja. es ist, äh, ist allgemein, dass ich nicht dass ich noch nicht beim Elbenwald war, ist schon echt dämlich, weil es ist ja quasi in meiner Heimat um der Ecke. Hm. So, da komme ich ja her und eigentlich würde es sich echt anbieten, aber ich schaffe es immer nicht. Und das also auch dieses, dieses Jahr ist es an einem Wochenende, das für mich nicht so günstig ist. Ja,
1: ja? leider.
2: Immer so ein bisschen suboptimal.
1: Hm. Naja. Irgendwann schaffen wir es.
2: Aber wir sprechen ja
0: heute auch nicht über das Hörspiel, sondern wir sprechen über die Serie. Und ich würde sagen, weil das, glaube ich, viel, viel einfacher macht, als wenn wir den Ball irgendwie verstecken, <lacht> wie die, die amerikanische ähm, Branchenredewendung dazu ist. <lacht> Hiding the ball. Lass uns, äh, lasst uns mit der Tür ins Haus fallen. Ganz kurz einfach nur so ein Fazit. Wie fandet ihr die Serie jetzt? Wer, wer möchte anfangen? Ja, ich überleg, wer, wer, wer möchte sich ich, als Erster Ich, ich spring und einfach Kragen mal als reden. Erstes. Ich spring einfach mal als Erstes vor den Zug.
2: So. Okay. <lacht> ähm, du, du. Äh, ja. Also ähm, äh, grundsätzlich Erwartungshaltung ähm, war durchwachsen. Ich mochte den Trailer nicht. Das habe ich damals auch äh, ja schon auch direkt im Discord geschrieben. So mit dem Trailer konnte ich nicht so viel anfangen. Der hat mhm. auf mich eher so ein bisschen meh gewirkt. Trotz allem war natürlich klar, das ist Pflichtprogramm, das muss ich gucken, dafür muss ich mir auch mal Paramount Plus besorgen, äh, was ich dann auch getan habe, denn ja, Deutschland und Genre, wir wissen, das äh, verträgt sich bisher nicht so gut, dementsprechend wenn dann schon mal etwas Genre-mäßiges kommt in Deutschland, dann gehört das unterstützt, ganz mhm. einfach. Dann natürlich grundsätzlich positiv gesonnen, dadurch, dass es ja äh, ne, von Tommy stammt, dem wir ja gegenüber auch sehr positiv gesonnen sind, ähm, mhm. äh, der uns ja auch von Anfang an unterstützt hat, dementsprechend für mich auch sehr wichtig, dass wir auch sein Projekt dort unterstützen, indem man dem den Klick gönnt und Paramount Plus dann sieht, huch, das wird ja ganz viel geguckt. Mhm. So, dementsprechend ähm, mit gemischten Erwartungshaltungen rangegangen, aber mich darauf gefreut, mal Genre aus Deutschland zu sehen und ich war sehr gespannt, ob die Besetzung für mich funktioniert. Und ich muss sagen, bis auf ein paar Sachen, die ich jetzt nicht so, die mich nicht so überzeugt haben und so ein paar Kleinigkeiten, an denen ich zu meckern habe, auch eine größere Sache, an der ich zu meckern habe. Aber im Großen und Ganzen hat mir die Serie Spaß gemacht. Ich habe sie gerne geguckt. Ich finde, da ist eine ganze, ganze Menge drin, was noch wirklich irre viel Potenzial hat für alles für weiteres, für Staffel 2 und so weiter. Ich weiß ja auch, da, dadurch, dass ich ja das Hörspiel nicht kenne, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ähm, hab für mich sogar eine Entdeckung in dieser Serie, äh, in, in, ne, der, der, der Peter Ketner der den Franz Hartl spielt. Mhm. Den kannte ich bisher mhm. noch nicht. Den finde ich fantastisch. Ja. Tolle Besetzung, toller Schauspieler, super. Hat mich total begeistert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, Michael Kessler mal in einer äh, ja, ernsteren Rolle zu sehen, denn Michael Kessler kenne ich ja bisher nur als Comedian, sei es aus, äh, aus ähm, 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 Switch. Switch damals, aus ähm, Pastevka oder natürlich äh, ursprünglich äh, Manta Manta als Klausi äh, hm. und so und ihn jetzt mal in, in etwas Ernsthaftem zu sehen äh, und ich finde, er macht das gut, hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen im Großen und Ganzen kriegt die Serie von mir so äh, an, ein, an also im Großen und Ganzen in so, so ein Dreiviertel-Daumen nach oben und für einige Punkte so, so eine gezuckte Schulter. <lacht> 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 so. Das ist so mein Grundfazit für die Serie. Okay. Nessie.
1: Ja. Ich würde mich dem Daumenurteil auch anschließen. Tatsächlich so, so drei Viertel. Das ist ein gutes Bild. Ich hatte überhaupt keine, das klingt, klingt das jetzt falsch, wie gesagt, keine Erwartungen daran. Das hieße, dass ich dachte, es wird nichts. Nee. Also ich, ich wusste einfach nicht, worum es geht. Ich hatte null Vorinformationen. Und bin da ganz unbedarft dran. Und ja, ich hatte auch echt viel Spaß. Ich habe es in einem Rutsch durchgeguckt, die sechs Folgen, die es ja gibt. Es gibt so ein, zwei Probleme, die ich mit der Serie habe. Das sind aber tatsächlich Probleme, die ich habe. Also, das ist, da kann die Serie nichts für. Mhm. Das, das liegt einfach daran, dass ja ich den zum Beispiel den den Kessler schon eben als Comedian kenne und da habe ich am Anfang ein bisschen gehadert äh, und äh, es gab ein anderes Problem, was äh, ich aber, nachdem ich drüber nachgedacht habe, sogar als Stärke sehe, letztendlich. Okay, da bin ich gespannt. Ja, und ja, äh, ja ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich freue mich, äh, dass es weitergeht. Äh, also ich hoffe, dass es weitergeht und freue mich drauf. Es ähm, hört ja auch, also mit dem Spoiler, Quatsch mit dem, wie heißt das? Cliffhanger hört das auf.
2: Das hört mit dem Spoiler auf. <lacht>
1: auch schön. Das, ja, naja, ja, schön. Auf die Spoiler auf die nächste Staffel. nee alles alles in allem. Ähm, <lacht> schöne schöne Serie und äh, blöd, dass man es dazu sagen muss, aber für eine deutsche Serie äh, super geil. Also schön, dass. Die Deutschen können es halt. Trotz allen Umrufen können es die Deutschen auch. So. Mhm. Ja, das ist erstmal.
0: Okay, also ich Gefühl. nehme jetzt das das Wort äh, erwartungsfrei rangegangen, äh, völlig selbstbewusst in den Mund, weil ich das auch <lacht> tatsächlich <lacht> überhaupt nicht negativ finde, sondern einfach so, okay. keine Ahnung, was da jetzt kommt. Ja. Ich bin einfach grundsätzlich gespannt. Das ist so ein Ding, ich weiß nicht, ob ich es ohne unseren tommy weiß affinen äh, Dunstkreis überhaupt groß wahrgenommen hätte, dass sie mhm. kommt. Das ja. ist jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, so ja, da wäre ich jetzt, glaube ich, so von alleine mit Werbung für bombardiert worden. Aber Paramount Plus ist natürlich auch einfach noch ein Nischenkanal. Das muss man mal so deutlich sagen. Es profitiert sicherlich ein bisschen davon, dass Leute, die ja das Sky Cinema Paket gebucht haben, das kostenlos dazu bekommen. aktuell, weil es da eine Kooperation gibt. Weil sonst wäre, glaube ich, generell so ein bisschen so das Schicksal natürlich aller nicht markenbehafteten Paramount-Plus-Serien, dass die höchstens eine Chance haben, geguckt zu werden, wenn die Leute das für Star Trek abonnieren, was vermutlich das stärkste Zugpferd für Paramount mhm. aktuell sein dürfte. So. Und mein Fazit ist, äh, ich finde die Serie nett, aber wirklich nett und nicht kleine Schwester von scheiße nett, sondern wirklich <lacht> eine nette Serie, die ich grundsätzlich gerne gesehen habe, ich sehe auch ein paar Probleme, die sie, ich nenne es jetzt mal, ich mache jetzt mal Politiker sprechen ein bisschen, <lacht> wo die Serie die sagenhafte Chance hat, sie zu lösen für die zweite Staffel. Das würde ihr sehr gut tun, aber ich mag das Konzept total. Ich finde die zugrunde liegenden Stoff gut. Ich finde auch die Bücher weitgehend wirklich sehr, sehr gut. Ich hadere manchmal in Details mit der Umsetzung. Wo das der Fall ist, kommen wir darauf zu sprechen. Und, aber insgesamt würde ich auch einen Daumen Also der Daumen ist auf jeden Fall mehr gehoben als gesenkt. Er ist auf jeden Fall über der Horizontlinie und kratzt auch so an dem Dreiviertel, würde ich mal sagen. So würde ich das einordnen. Mhm, cool. Passt so weit, dass ich Es ist ein bisschen Komisch, ich sag, äh, ich sag, spreche es jetzt einfach mal offen aus. Ich bin mir nicht sicher, wenn es den tommy krabweis background und unser Bedürfnis, darüber zu reden, nicht gegeben hätte, ob ich es ganz zu Ende geguckt hätte, nach den ersten zwei Folgen oder so, oder ob es mich dann verloren hätte ein bisschen. Nicht, weil ich es so furchtbar fand, um Gottes Willen, sondern einfach nur, weil es einfach gerade so viele Serien gibt, die ich gerne noch gucken würde und die halt wirklich noch mal in einer etwas anderen Liga spielen sei aber auch gleich dazu gesagt, die haben halt auch teilweise andere Budgets. Auch das spielt mhm. natürlich manchmal ein bisschen in der Wahrnehmung mit rein, wenn die handwerklich sehr sehr gut gemacht sind, äh, sehr 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 hohe Production Values haben, die äh, mit denen ein Kohlraben Schwarz jetzt vielleicht auch einfach nicht konkurrieren kann mhm. als deutschsprachige Serie. Ja, äh, dann hätte es mich vielleicht verloren, aber jetzt, wo ich es gesehen habe, würde ich auch unabhängig von wir reden drüber oder wir reden nicht drüber oder unabhängig von äh, Tommy war involviert oder nicht involviert, würde ich durchaus auch in die zweite, eine zweite Staffel, wenn es sie denn hoffentlich geben sollte, mal reingucken. Ja.
1: Sehr gut. Bei mir spielt natürlich bei, bei der Serie auch wieder, wie bei ganz vielen Filmen und Serien auch, erwähne ich es immer wieder, diese emotionale Seite mit rein, da ich doch viele der Beteiligten persönlich kenne und sehr mag mhm. jetzt diesmal nicht von den Schauspielern her diesmal wenn ich den Abspann lese mhm. äh, da geht mir das Herz auf weil ich da da lese ich halt so Namen wie eben Tommy dann sein Bruder Nico seine äh, Sophia ganz ganz toller Mensch äh, Flo Oswald und 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 also das, die kenne ich halt über die Jahre und äh, ne, da hat man dann auch nochmal eine ganz andere Verbindung zu insofern das ist schon mal auf jeden Fall ein Riesen Pluspunkt für mich mhm.
0: Okay das ist lustig weil ich kenne diese leute ja ich habe da ja überhaupt keine Beziehung tatsächlich zu jenseits von wir hatten tommy krabweis zu gast ich kenne alle diese leute außer tommy einmal über interview gesehen und äh, drei worte gewechselt nicht mhm. die schauspieler mal mehr mal weniger also persönlich auch natürlich null und ja, ich auch, nicht. Äh, auch aber von signifikant was gesehen wenn ich jetzt so auf die besetzung gucke. Ja, den, den haben wir nicht erwähnt, weil wir noch nicht drüber reden wollten, wen er spielt. Götz Otto sehe ich da. Mhm. Klar, den kennt man. Und Axel Milberg, den kennt man. Äh, da ich ja gar kein großer Gucker jemals gewesen bin, weil das auch einfach ein bisschen mit der Lebensgeschichte, wo war man da und so weiter zusammenhängt, kein Gucker von deutscher Comedy bin, mhm. kenne ich auch äh, Michael Kessler, Bettina Lamprecht, Bettina Zimmermann, die kenne ich alle vom Namen her. That's pretty much it. Mhm. Also viel weitergehend halt nicht. Und äh, lustigerweise, der eine, den ich kenne, ist einer der Gripper. Mit dem habe ich schon mal gedreht. Das ist mir im Abspann <lacht>
1: aufgefallen. <Aber ansonsten, lacht> Erklär kurz, ja. was ist ein Gripper? Das ist kein Monster, Jemand, sondern
0: der, äh, ein Dolly-Schubser, böse gesagt. Also der diese Wagen, auf den, ah, also der alles. alles, was irgendwie Kamerabau ist, äh, was über ein Stativ hinausgeht. Also Dollys, diese Wagen, auf denen Kameras umhergefahren werden oder wenn eine Kamera an bestimmten Ort gebracht werden muss, wobei er ist als Best Boy, glaube ich, sogar credited. Also vielleicht hat er auch in der Beleuchtungsabteilung okay. diesmal gearbeitet, <lacht> weil der Patrick Zimmermann, Grüße für den astronomischen 0,00001 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass er das jemals hier hören wird, <lacht> der macht sowohl Beleuchtung als auch Grip immer mal wieder.
1: Ja. Also Gripper sind keine kleinen runden Monster, sondern wir sind auch, auch keine Leute,
0: die äh, ungefragt <lacht> äh, das andere Geschlecht andretchen, also nicht so ist, sondern die arbeiten mit der Kamera. Ich glaube aber sogar, wenn er Best, als Best Boy credited ist, das sind meistens Zusatzbeleuchter. Dann war er vielleicht auch einfach im ein Lichtteam. Ich weiß es nicht.
1: Hm. Neue ja. Serienidee. Denn der De De Name Gripper, ist mir nur ist
0: vertraut. Das ja. wird er schon gewesen sein. Ja. Jack the Gripper. Ja, <lacht> ja Aber wir werden geiler Name für eine Grip-Firma, auf jeden Fall.
1: <lacht> also vorweg noch, äh, noch was zu Paramount Plus übrigens, und zwar eine kleine Kritik. Ich finde, die bessere Art, Paramount Plus zu gucken, ist über Amazon. Exakt so mache ich es auch. Weil, ja. äh, ich habe mir jetzt extra für, für die, ähm, also für die Serie jetzt noch, habe ich mich tatsächlich, also im Moment zahle ich es doppelt, Paramount Plus. Ich werde das normale kündigen und über Amazon gucken, weil erstens gibt es den kleinen Vorteil dieses X-Rays, was bei Amazon da ist, wo man sieht, wo man sehen kann, wie die Schauspieler richtig heißen und was sie noch gemacht haben. Aber der wichtigere Punkt ist, Paramount Plus läuft weder auf meinem Tablet, dafür gibt es einfach keine App, noch läuft es äh, auf der PlayStation, da gibt es nämlich auch noch keine App. Und äh, bisher musste ich es übers Handy gucken. Und das ist halt, aber jetzt gucke ich über Amazon und kann es überall gucken.
0: Ja, das ist in der Tat noch ein großes Defizit. Es gibt mittlerweile für meinen LG Smart TV gibt es eine App, aber sie ist scheiße. Und <lacht> deshalb bleibe ich auch bei Amazon, äh, weil das generell, es kommt auch noch obendrauf, dass du äh, wohl teilweise je nach App in der Paramount Plus App zum Beispiel keinen Surround Sound hast, sondern ah. dass das alles nur Stereo ist, was auch sehr nicht zeitgemäß ist und in der Amazon-Version, äh, also weil es ja auch bei Paramount Plus äh, kurze Abschweifung, aber äh, ich habe mm. kürzlich noch mal, um was, äh, mich an was zu erinnern, in Star Trek Discovery reingeguckt, dass ja ein, was auch immer man sonst über diese Serie sagen muss, es hat einen unfassbar guten Surround-Mix und das ist halt schade, dass solche Sachen in der Paramount, in den Paramount-Apps teilweise nicht funktionieren, da müssen sie dringend dran.
1: Ja, genau.
0: Okay. Aber kommen wir zurück zu Kohlraben Schwarz. Ja, wo wollen wir einsteigen? Ähm, ich bin ja fast für, wir fangen mal mit etwas Positivem an, oder? Ja. <lacht> ja. Und wo ich tatsächlich eine große, große Stärke der Serie sehe, ich habe es eben angedeutet, ist der eigentliche Stoff. Also sowohl ja. das Konzept als auch die grundsätzlichen Drehbücher,
2: das finde ich richtig gut. Das ja. ist eine gute Arbeit. Wie seht ich ihr das? Definitiv. Ich habe mich da äh, auch, äh, also das ist einer der Gründe, warum ich mich darauf gefreut habe, weil ich bin ja großer, großer Fan von Märchen. Ich habe ja zu Hause auch eine ganze Menge an Märchen, äh, Gebrüder Grimm, äh, Wilhelm Hauf und ähm, Hans-Christian Andersen und so weiter. Ähm, ich liebe Märchen. Und war da einfach sehr, sehr neugierig drauf, wie man diese alten Sagen, Legenden und Märchen hier in diese Zeit transportiert, wie man das macht. Und bin da tatsächlich auch sehr angetan davon, wie sie das gemacht haben, wie die Grundidee dahinter war, ähm, und wie diese Figuren reingebracht wurden und so. Fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Auch ähm, weil es jetzt eine äh, bis auf ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber quasi der der, der letzte Bösewicht, der dann reinkam in der letzten Folge, ähm, da wusste ich sofort, worum es geht. Aber jetzt gerade so die erste Figur äh, kannte ich zum Beispiel noch nicht ähm, und äh, auch die zweite Figur, die kam. Das waren so, so Figuren, wo ich dachte, ah okay, diese Sagen und Legenden kenne ich nicht. Finde ich spannend. Ähm, mal gucken, was da passiert. Und fand ich sehr, sehr cool umgesetzt. Sehr, sehr gute Ideen, das zu transportieren. Und da muss ich wirklich sagen, also beide Daumen nach oben für äh, die Grundidee und die Story. Und auch grundsätzlich fürs Drehbuch, wobei ich da äh, einen Abzug habe, zu dem ich später komme.
1: Okay. Sind eigentlich äh, die diese Sagen und Legenden, sind die erfunden für die Serie oder, oder gibt es die wirklich in in Bayern? Also, das also mein sind, soweit Eindruck ich weiß, ist, sind,
2: das, sind das echte Sagen und Legenden. Ah,
0: cool. Genau, ist mein Eindruck. Ich meine, beim ähm, bei einer ist es ja sehr offensichtlich, weil es ein super berühmtes Märchen ja auch mit ja. Gebrüder Grimm und so weiter ja. durch die überliefert und so weiter ist. Ich meine aber, dass das für alle so gilt, weil das ist jetzt kein Spoiler, weil das verwerfen sie ja sofort, dass das sein könnte. Zum Beispiel der dann nicht wirklich gefeaturte Krampus ist zum Beispiel auch eins, mit dem ich sehr den sie da einmal erwähnen, ist eins, mit dem ich auch sehr vertraut bin. Mhm, ja. ähm, insofern gehe ich, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber ich behaupte jetzt mal ganz frech, das müssten eigentlich alles real existierende Märchen, Mythen, sagen sein. Cool. Was ich auch einen Teil des äh, wirklich, einen coolen Teil, das ist einer der Gründe, warum ich sage, ich mag das Konzept total, dass man sagt, man macht genuin deutsche Fantasy, indem man diesen deutschen Sagen Kanon anzapft, weil das finde ich einen cleveren Schachzug, wie man etwas macht, was astreines Genre ist, was super untypisch deutsch ist, aber dann wieder sehr Dinge reinbringt, die für unseren Kulturkreis typisch sind und dadurch eine gute Melange schafft aus Dingen, die man in Deutschland nicht oft macht, aber die trotzdem Anschlusspunkte schaffen an Dinge, die jeder hier kennt, zumindest in Teilen kennt. Irgendwann ja. kommt da irgendwas, was jeder mal, wovon jeder schon mal gehört hat.
2: Ja, und äh, ich finde ja in dem Zusammenhang auch direkt mal liebe Grüße an die Filmförderungsanstalten und so ähm, und an die deutsche Film- und Fernsehlandschaft oh, ähm,
0: spüre ich da ein vergiftetes Lobkommen? Ja, natürlich, natürlich. Es äh, ist
2: einfach schlichtweg, äh, wenn man guckt, wie äh, reichhaltig unsere Geschichte ja äh, ist, was Fantasy betrifft, mit den ganzen Märchen, mit mhm. den Gebrüdern Grimm. Und ich meine, ganz ehrlich, welches Kind wurde nicht beeinflusst von den Märchen der Gebrüder Grimm? Zeig mir ein Kind und ich sage, du lügst. Ja. Ja. Ähm, also, außer, ne, also, in, du in Sagst du so Kindern, du lügst? ja so. Gut. Nein, ich zeige dem, der auf das Kind zeigt und sagt, das Kind das nicht. Dann so. sage ich, du lügst. Und dann zeigt er auf das Kind und sagt, du lügst. Nein, dann, kind kind und, dann zeige ich auf das Kind und sage, du armes, armes Kind. Nein, wenn man einfach guckt, wie reichhaltig im deutschsprachigen Raum doch eigentlich, was für ein reichhaltiger Fantasy-Hintergrund da vorhanden ist, mhm. dann ist es eigentlich wirklich beschämend für die deutsche Film- und Fernsehlandschaft, wie wenig wir äh, im äh, Bereich Fantasy machen. Wie wenig dort gefördert wird, wie wenig dort unternommen wird, wie wenig wenig Vertrauen in dieses Genre dort da ist, dass das ja Publikum findet. Mhm. Und man sagt so, hm, warum soll das kein Publikum finden? Da war im deutschsprachigen Raum immer Publikum für da. Da ist ein historisch gewachsenes Interesse dran an diesen Genres. Äh, ja, und in dem Zusammenhang auch nochmal äh, ja, toll, dass das endlich da mal umgesetzt wird. Und auch äh,
0: gefördert wurde, wo ja. wir diesen... Ja. Äh, diesen dieses Thema schon anschneiden, weil
2: das Ding hat ja äh, ein erhebliches Fördersümchen kassiert. Ja. Hast du, du hast vorhin schon mal Budget erwähnt und jetzt Fördersumme. Hast du da Zahlen irgendwie recherchiert? Nee, nee, ich konnte leider nichts finden. Also soweit ich das sehen konnte, hat da niemand
0: konkret was öffentlich gemacht. Ja. Okay. Ich glaube, da hätte man, wenn man es hätte wissen wollen, hätte man Tommy einmal anschreiben müssen und fragen, ob er darüber reden darf. Weil das ist ja auch mhm. manchmal ja. vertraglich gereg geregelt oder es mag auch andere Gründe geben, warum das irgendjemandem nicht recht ist, darüber zu reden. Was auch völlig legitim ist, Absolut. aber ich glaube, man lehnt sich, das sieht man der Serie auch an, nicht aus dem Fenster, wenn man sagt, die wird sicherlich nicht extrem schmal budgetiert gewesen sein, aber natürlich Weit und auch das ist völlig nachvollziehbar, <lacht> schmeißt niemand so viel Geld wie auf die internationalen Serien jetzt. Ja. für etwas, was vielleicht das Potenzial hat, wenn sie es synchronisieren oder mit Untertiteln in ein paar anderen Ländern ein bisschen geguckt zu werden, aber im Wesentlichen schon, nehme ich mal an, dann doch in Deutschland rezipiert werden wird. Ja. Okay, ja, also wo ich zum Beispiel eine der Stärke auch teilweise sehe, aber dann, äh, das ist jetzt ein vergiftetes Lob, vielleicht können wir da, <lacht> <lacht> nein, eigentlich gar kein vergiftetes Lob, es ist ambivalent, das ist das richtige Wort, vergiftetes <lacht> Lob ist falsch wo ich eine Stärke sehe, die dann leider auch ein bisschen zu einer Schwäche wird, die ich gesehen habe, ist das Verhältnis von der Grundlage zur Inszenierung. Und ein, ein Bereich, wo es für mich sehr, sehr augenfällig wird, wo ich da ein Problem sehe, ist, die Dialoge sind teilweise super spritzig, aber sie kommen nicht so rüber. Und das liegt meiner Meinung nach sehr stark. Diese Serie hat, ich nehme jetzt ein böses Wort ins, äh, in den Mund, aber das muss sein, sie hat ein dezentes Inszenierungsproblem. Und mhm. Dialogszenen sind für mich ein gutes Beispiel, wo das liegt. Weil das sind ganz viele Sachen bei, die sind super spritzig geschrieben, aber Tempo und Timing sitzen nicht, finde ich persönlich. Wo ich sagen würde, wenn ich die mir in meinem Kopf vorstelle, wenn die in einer perfekten Delivery, würde ich sagen, bam, 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 bam könnten die sein. Aber sie verenden auf halbem Wege. Und bevor ich jetzt hier weiter labere, weil ich äh, höre schon Christian anatmen, <lacht> frage ich gleich mal: A, empfindet ihr das auch so? Und B,
2: woran liegt es eurer Meinung nach, wenn ihr das auch so empfindet? Ich habe zwar angeatmet, aber Nessi, möchtest du erstmal oder soll ich?
1: Ich kann, kann anfangen. Also, ich, pff, mir ist das nicht aufgefallen, tatsächlich. Im Gegenteil, also ich finde, es hat. Momente, da ist es echt, da hat das super Timing. Ähm, speziell, ähm, da komme komm ich zu meiner Lieblingsfigur, ich weiß nur nicht, wie sie heißt, diese, wie du genannt hast, Hilfspolizistin, gespielt von Frau, ich glaube, Sogol oder so, wie heißt die? Ähm, Sogol so Fagani, aber ich hoffe, ich habe es richtig äh, ausgesprochen. Sogol Fagani ja. oder Fagani, ja. Ähm, das ist meine absolute Lieblingsfigur. Da ist fast jede äh, Line, die die liefert, muss ich lachen. Äh, und speziell beim Timing, das war die erste Folge. Das ist sehr spannend. Okay. Okay, ja. wir
0: werden ein, wir werden äh, diskutieren. Das finde ich schön. Ich okay. ja. freue mich jetzt ja. schon. Ja. <lacht> ja.
1: Äh, allein in der ersten Folge, wo sie sich kennenlernen, hier äh, ja den den er? Yes, ich und oh, oh, Namen, Schwab, Stefan Schwab, ne, Stefan Schwab ja. wo sagt, ich kenne ihn nicht. Äh, Stefan Schwab, jetzt ich auch. Also das ist dieses Bam 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 und da, da muss ich so lachen. Und ja, äh, also ich sehe das nicht tatsächlich die das Problem.
2: Okay. Das finde ich ja spannend, dass das deine Lieblingsfigur ist. Denn äh, tatsächlich ist das polizisten du das äh, meine gezuckte Schulter. Das, das
1: sind die besten.
2: Finde ich sehr sehr lustig. Für mich, äh, da, ich hatte da dezente äh, Schmerzen manchmal. Äh, aber gut. Ähm, na, na, also äh, was Dialoge betrifft. Ähm, sehe ich dasselbe Potenzial wie Sebastian. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, dass also mir persönlich waren die Dialoge manchmal ein bisschen zu geschliffen. Es war mir mhm. ein bisschen ein bisschen zu zu glatt und ähm, zu spritzig, dass ich dachte, das könnte ein Inszenierungsproblem sein. Da bin ich mir unsicher, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen, ob man da nicht vielleicht auch ein bisschen, ich sage mal ganz böse gesagt, die Hörspielherkunft merkt, äh, wo es natürlich noch ein bisschen mehr auch auf Dialoge ankommt weil man halt nicht die Blicke und so weiter dazu hat. Also ich glaube, dass man einfach für die Serie ein bisschen mehr auch noch hätte mit Blicken spielen können, als wirklich alles mhm. über zack 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 zack, mhm. zack, 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 zack. Ja, über da wäre ich bei dir, liefern. Ja. Mhm. Ähm, und, es, äh, es werden
0: mitunter Dinge ausgesprochen, die du
2: eigentlich nicht hättest aussprechen müssen. Das würde ich tatsächlich auch ja. sagen, ja. Ja, ja und es ist manchmal ist es mir ein bisschen zu sehr äh, und äh, ist ein bisschen witzig. Ich habe drüber nachgedacht und dachte, so na vielleicht ist das aber auch der Krabbeiz, den man da hört, weil wenn man ja. Äh, ja das ist, wenn man wenn man Tommy erlebt hat, dann weiß man einfach, Tommy ist unfassbar schlagfertig ja. und in seiner Schlagfertigkeit so widerlich schnell, dass es wehtut. So. Das ist aber nicht normal. Das ist das ist eine Krabfreischränk Krankheit.
1: <lacht> <Keine Ahnung. lacht> It's a gift. and a curse. Eine, eine <lacht> Krabheit. <lacht> ja, es ist eine
2: Krabheit. <lacht> die, die ist wirklich so unfassbar schnell und in dieser da, dabei dann auch noch so unfassbar witzig zu sein. <lacht> und ähm, und das ist dann manchmal, wo ich denke, aber das kann doch nicht jede Figur haben. Nicht jede Figur kann so Klipklapp sein. Da ist es aber nahezu jede Figur hat diese diese Schnelligkeit drin in den, in, in den Dialogen und da ist wo ich denke weniger ist mehr macht nimmt da ein bisschen von weg weil das ist ja das kennt ja eigentlich jeder normale Mensch kennt dieses so es passiert irgendwas und ein Tag später ist dann so scheiße das und das hätte ich sagen mhm. sollen das wäre geil gewesen mhm. und hier habe ich in den Dialogen einfach die sagen das ja, die haben doch schon und parat. Die haben es schon parat. Gefühl, ja. Und das ist so ein bisschen das, wo mhm. ich denke, da, da ist mir der Dialog die, äh, ein bisschen zugeschliffen, ein bisschen zu, zu, zu glatt, zu, zu straight durch. So, da, da wäre es dann schöner, wenn man einfach mal eine Sache nicht ausgesprochen hätte und vielleicht dann irgendwie eine Folge später einfällt. Fuck, das hätte ich gestern sagen können.
0: <lacht> ja, das ist, man hat manchmal den Eindruck, diese Figuren leben alle in einer fleischgewordenen Screwball-Comedy.
2: Das ja. ist, da ist ja. das dran, ja. Und das ist so. Und da, da, also das ist so der Punkt, wo ich sage, wenn du sagst, so äh, da ist die Inszenierung schwierig. Ich bin mir da unsicher, ob es, ob es eine Schwierigkeit der Inszenierung ist, ob es eine Schwierigkeit der 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 Drehbuchgrundlage mit dem Dialogen ist, ob man die Herkunft der der ähm, Hörbücher merkt, weiß ich nicht. Kann ich mich nicht festlegen. Ich weiß nur, dass es da für mich nicht ganz stimmt.
0: Ich würde gerne da eine These zu aufstellen, Stell eine weil These die, auf, ja. die jetzt äh, mir kommt äh, in, den, in den Sinn kommt, während wir drüber reden, weil ich fast vermuten würde, es ist irgendwas in der Mitte von mhm. dem, was du und mhm. was ich da beobachtet haben, dass es so ein bisschen ist, weil Screwball Comedy ist halt ein gutes Stichwort. Screwball Comedy zu delivern muss man halt auch können. Und das ist ja. jetzt sage ich jetzt nicht als so wir können das nicht, sondern das ist schwer. Ja. Und das ist etwas, was in Deutschland auch keine nennenswerte Tradition hat. Das heißt, das wird etwas sein, da musst du echt viel, viel Zeit drauf aufwenden, um das hinzukriegen, gerade weil es so ungewohnt ist. Und vielleicht auch hier mag ein Budget eine Rolle spielen, weil wenig Budget heißt nicht nur weniger Schauwerte, es heißt auch immer weniger Zeit. Mhm. Du musst halt fix sein, weil einfach ja. du so eine Grundburnrate hast, mit der du halt bei so einer Produktion durch dein Geld dich äh, frisst. Ja Und ist immer die Frage halt, ob dann die Zeit ist, da den letzten Schliff reinzubringen oder ob man dann irgendwann mal sagen muss, okay, gut genug, weiter geht's. Mhm. Weil der irgendwann schreit die Aufnahmeleitung, nein, du kriegst dich noch einen Take, weil es ist ja äh, ein Klassiker, jeder, der beim Film mal gearbeitet hat, weiß, es gibt nur einen Gott auf dem Set und das ist nicht immer der Regisseur, sondern es ist manchmal <lacht> ja. die Aufnahmeleitung, die sagt, wir haben keine Zeit mehr. Weiter, weiter, ja. weiter, weiter. weiter. Der, ja. der, um, Gott,
2: der Gott am Set ist schlichtweg das Budget. Das ist relativ ja. simpel.
0: Ja, aber das Budget hat halt indirekt eine Vertretung und das ist oft auch nicht mal der <lacht> sind oft nicht mal die Producer, sondern es sind teilweise echt die Aufnahmeleiter, die einfach ja. sehen, äh, oh Gott, oh Gott, wir haben schon wieder einen 14-Stunden-Tag in 10 Stunden reingeplant, wir müssen weiter. Ja. Ja, und dass da vielleicht irgendwie zwischen einen Tacken zugeschliffenen Dialogen und einen Tacken zu wenig Zeit und Schauspielern, die das nicht gewohnt sind, sowas zu spielen, mancher Gag, manches Timing, manche Pointe für mich ein bisschen verendet ist. Gerade die beiden jungen Schauspieler, die die beiden, ich habe sie ja so despektierlich genannt, Hilfspolizisten, ist ist, ist. Jetzt, jetzt ist es leider kleben geblieben, das tut mir <lacht> leid, ähm, spielen, die sicherlich noch nicht 3000 Dinge gemacht haben in ihrem Leben, tun sich für mein Empfinden wahnsinnig schwer damit. Äh? Das möchte ich ihnen nicht mal vorwerfen, aber ich beobachte es einfach, dass das sehr flach bleibt, die Delivery bei den beiden. Und die funktioniert, deshalb finde ich so faszinierend auch, dass Nessie äh, da so voll drauf ja. abfährt, weil für mich funktioniert es leider null.
1: Ja, äh, bei anderen
0: Figuren
2: funktioniert es ja. halbwegs, da funktioniert es für mich gar nicht. Ja, das geht, geht, mir, geht mir genauso. Kann ich eins zu eins unterschreiben. Deswegen bin ich auch total fasziniert, dass Nessie die beiden so, so, so toll findet. Es speziell Und ich mag genau ja. wie die, die, die Idee da dahinter. Also
0: zum Beispiel die, die Szene, die du beschreibst. Von der Idee, Mörderbrüller, aber die Umsetzung hat bei mir null gezündet.
2: Ja. Absolut. Die Idee mag ich auch. Ich finde, ich finde auch die Grundidee ganz fantastisch, dass man äh, da im tiefsten Bayern ähm, äh, mit, mit 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 den beiden Darstellern so divers wird. Das finde ich super. Mhm. Das finde ich super, äh, weil weil wenn ich mir einen bayerischen Polizisten vorstelle, dann nicht ja. so. <lacht> Und das ja, frei, ich nach, frei nach
0: Roberto Blanco, wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Ja. <lacht> den <lacht> hat er doch mal auf einem CSU-Parteitag
2: gebracht. Auch
1: mega.
2: <lacht> <lacht> also, also das finde ich grundsätzlich super, aber ich habe auch mit den beiden Figuren tatsächlich die meisten Probleme, weil für mich die Delivery einfach nicht stimmt. Ich kann aber auch nicht, ich kann nicht benennen, ob es an den beiden liegt. Das glaube ich nicht. Denn ich habe den ich habe die Wired mix folge mir angeguckt, wo der Cast dabei war. Und da waren auch die beiden dabei. Und die waren privat, fand ich, sehr, sehr locker und sehr schlagfertig und so weiter. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass an den beiden... Ich glaube, das ist das ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen ein Inszenierungsproblem.
1: Nee. Aber, nee. aber nee. finde ich lustig, dass, dass nee. Nessie
2: da, da so vehement widerspricht. Genau so,
1: wie sie das wie die, wie die das macht, genau so ist es richtig. Also ihr mögt, was Filme machen und, und Regie und so angeht, mir äh, da weit voraus sein. Aber was ich, glaube ich, kann und und gut spüren kann, ist Comedy und Timing und sowas. Das, da glaube, da habe ich auch ein bisschen Ahnung. Und genau wie die die, die Sätze abliefert, ist, und ich glaube, das ist auch gewollt, dass es nicht fehlendes Können oder so, genau so soll das, glaube ich, sein. Und genauso fun funktionierts funktioniert es bei mir auch top. Also eigentlich jeder Satz, den äh, sie bringt, ist für mich ein Lacher. Sehr, Aber sehr wo wo sehr, ich sehr
0: tatsächlich lustig. da, um da, da wirklich mal ganz kurz hier sich die Zeit zu nehmen, um ins Detail zu gehen, wo ich da tatsächlich das Problem sehe in der Delivery, ist nicht die auch gar nicht so sehr die Trockenheit. Trockenheit braucht. Nein, das. Die, da bin ich die Trockenheit voll bei ist dir. richtig. Das, Sondern ähm, sie, sagt, muss sie, sagt es, sie sagt es ohne Selbstbewusstsein und das ist das, was mich so irritiert. das ist so ein verdruckstes äh, jetzt jetzt schon. Es ist so als so, 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 fast ich das Bedürfnis hatte, fast mich näher an den Fernseher heranzulehnen, um es besser zu verstehen. Verdruckst. Und das ist, glaube ich, der Teil, der für mich nicht funktioniert. Das oh. ist, wenn man so einen bringt, dann muss man da 120 Prozent hinterstehen, damit der damit er äh, landet wie ein Faustschlag. Und das ist der Teil, der für mich halt nicht funktioniert. Also, Erstaun ich nicht. Nessi, du, du, du machst das anders, wenn du so einen bringst. Das finde ich von außen betrachtet.
1: Das mag sein, aber ich bin ja auch nicht äh, Hilfspolizist. <lacht> <lacht> nein,
0: nein, 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 aber einfach vom Aspekt des Comedy-Timings. Ich finde, dass du das instinktiv anders und, hm. das Lob sei hier mal gesagt, besser in so einem Moment machst
1: weiß ich jetzt ich kann mir auch schlecht äh, sich vorstellen, aber ich fand, wie die es gemacht hat, genau das, jetzt ich auch, also, sie sagt halt so, wie sie es halt sagt, jetzt ich auch. In, in so einem Ton, von perfekt.
0: Also ich finde es... Wobei da auch wieder, äh, ich auch wieder dann, dann wieder Christians Kritik auch aufnehmen <lacht> würde, einmal Richtung wie es geschrieben ist. Jetzt ich auch ist auch unhandlich im
2: Mund. Warum nicht einfach jetzt schon oder sowas?
0: Irgendwie, also äh, kürzlich. ich nicht so lustig.
2: Das, 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 passt, das passt tatsächlich dialogtechnisch nicht. Ich muss auch tatsächlich sagen, weil ich... Ich weiß nicht mehr genau, weil wie ich jetzt... Weil davor. ich just diese Szene äh, vor ungefähr mir anderthalb oder vor zweieinhalb Stunden mir nochmal angeguckt habe, <lacht> so beim Durchscrollen von allem, äh, diese Szene gesehen habe, muss ich auch tatsächlich... Das ist die Szene, mit der ich noch das geringste Problem habe weil die tatsächlich einfach über den Wortwitz funktioniert. Ich habe ich hab später wachsen meine Probleme eigentlich äh, ne, in, in, jetzt kommen wir ein bisschen Spoiler-Territorium, Spoiler aber nur ganz leicht in in der Szene, äh, wo sie das Ganze mit den Wartemarken und jedem eine Wartemarke gibt, man <lacht> er reden darf.
1: Ach ja, das Ja,
2: siehst du, du, lachst ansatzlos wieder. <lacht> mhm, und ich, ich hatte leichte Schmerzen. Ich saß daneben und ja? ich hatte einfach nur richtig, richtig Schmerzen und dachte, was ist denn das für eine beschissene Regieidee? Das war so schön absurd. Oh. Ja, siehst du, aber gut, Humor ist nun mal wirklich total verschieden. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich war immer sehr erleichtert, dass Josie genauso ging. <lacht> sondern wusste ich, es liegt nicht daran, dass ich ein der alter Sack bin, sondern oh, die anderen auch noch so. Ja, ist für mich aber, aber
0: auch wieder Delivery tatsächlich, weil ich die Idee finde ich auch super. Ich kann, kann mir tausend Szenarien vorstellen, wo ich über diese Idee mich wegwerfe. Aber hier zündet es nicht.
2: Naja, ist für mich ist für mich auch schon als Idee etwas, wo ich sage, nee, komm, also sorry. Äh, also nicht in dieser Situation. So, funktioniert für mich nicht. Aber gut. Ja gut, okay. über
0: über über Tonales können wir gleich, glaube ich, generell nochmal gesondert
2: reden. Ja, aber das ist für mich aber an der Stelle entscheidend. Es hat in dieser Situation, hat dieser Witz nichts zu suchen. Für gut, dann reden wir jetzt über Tonales, alles klar. Für, für, für eine andere Situation, da kannst du das locker umbringen. Aber da geht es gerade verfickt nochmal um einen Mord. Und das sind Polizisten. Das hat da nichts zu suchen. Das ja, ist relativ simpel. Und da, da, das hat für mich auch nichts mit irgendwie Auflockerung oder irgendwas zu tun. Das ist für mich einfach Fehl am Platz. Das ist für mich deplatziert. Mhm. Und ähm, wie, wie gesagt, auch, was wir vorhin schon gesagt haben, da mache ich den Schauspielern oder so keinen Vorwurf. Da kann ich mir kein Bild von machen. Das ist für mich einfach eine ne schlechte Idee, die sie da umsetzen mussten. Fertig. Aber aber positiverweise, ne, damit jetzt nicht schon wieder so gemeckert wird, das sind ja immer so kurze, kleine Momente. Da habe ich dann mal kurz den Kopf geschüttelt und gedacht, na. Leider. aber dann ging es ja immer ganz gut weiter. Ist ja in Ordnung, ne? Also Die so
1: brauchen nicht. eine eigene Serie. Ich bin richtig, ich bin richtig Fan von, von der Figur.
2: Finde find ich super, dass wir uns da so unterscheiden. Finde ich super, sehr gut. Aber,
0: aber wenn wir dann äh, dann lasst uns doch mal kurz auf dieser Achterbahn bleiben, weil ich glaube, äh, die wird es sein. Denn, äh, und lass uns einmal kurz darüber reden, wer von euch aus dem Kerncast funktioniert, und wen findet ihr so
2: Mittel und wer funktioniert nicht? Ich hätte... Ich hätte ja, die ich die würde, ich, zwei, die für mich nicht, nicht
0: funktionieren, darüber haben warte, wir jetzt warte tatsächlich für schon... Warte mal ganz kurz, warte mal ganz
2: kurz. Warte mal, warte mal, warte mal. Weil ich würde gerne, bevor wir darauf kommen, noch eine Sache, noch einen Gedanken äh, reinbringen ähm, zu dem Thema äh, zugeschliffene Dialoge. Weil das hat nämlich mit dem Cast zu tun. Und vielleicht ist das ja dann auch eine super Überleitung, weil ähm, mein Eindruck war ein bisschen äh, auch, dass diese Dialoge manchmal ein bisschen zu geschliffen waren oder zu geschliffen auf mich wirkten äh, bei, bei den Älteren oder bei, bei, dem, bei dem Stammcast, weil es effektiv für sie nichts Neues war, weil, weil, weil sie sich schon sehr, vielleicht zu intensiv mit dem Ganzen beschäftigt hatten, dadurch, dass sie schon im Hörspiel dabei waren, weil Stefan äh, Peter Kittnert, der den Franz Hartel gespielt hat, der war ja neu in dieser Rolle und der funktioniert mhm. für mich super. Der hatte für mich auch die beste Delivery und äh, auch, was die was die Dialoge betraf. Da habe ich mich eigentlich an nichts gestört, während bei den anderen doch hin und wieder mal, wo ich dachte, das klingt ein bisschen, das klingt einfach zu vertraut an mhm. einigen Stellen. Aber ja, er hat auch wirklich
0: diese selbstbewusste Trockenheit in dem Ganzen, ja,
2: die, ja, die richtig definitiv. gut funktioniert. Definitiv. Aber die, ich wollte einfach, weil wir vorhin bei den Dialogen waren und äh, da jetzt darüber quasi auf die beiden zu sprechen gekommen sind, da, dass man diesen Dialogteil nochmal damit zu Ende bringt. So einfach als Gedanken, ähm, ist es vielleicht ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, wirklich komplett dieselbe Besetzung zu haben, bis auf ein paar Punkte. Also in, in, im Hauptcast. Auf der anderen Seite macht es natürlich, ich kann es auch verstehen, es macht die Arbeit natürlich umso leichter und mm. umso effektiver und schneller, ne? weil du musst halt dann nicht irgendwie erläutern, du spielst das und das und so und so und tralala. Die Leute wissen's, die kommen vorbereitet zum Set, sie wissen exakt, was sie tun müssen und so. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten.
0: Ist nur natürlich in so einer Figurenkonzeption, wenn man einen Medienwechsel macht, auch nochmal die Frage, ob es nicht produktiv ist, sich diese Frage noch einmal zu stellen. Ja. Was nicht unterstellen soll, dass das nicht passiert ist, um Gottes Willen, sondern einfach nur als Gedanken. Ja. Dass eben da es vielleicht manchmal ganz gut ist, über Aspekte von Figuren und Figurendarstellungen nachzugucken, die in einem Medium super funktionieren, im anderen dann nicht.
2: Ja. Okay, so, jetzt, sorry, ich musste dich so rausreißen, damit wir aber einfach gut. dieses Dialogthema so quasi zu Ende führen. Wir sind
0: ja, wie ich <lacht> schon sagte, auf einer Achterbahn. Und so wird das, glaube ich, auch weitergehen. <lacht> aber schön, dass wir die Pain-Points an völlig unterschiedlichen Stellen haben. Das äh, gefällt mir. <lacht> so, aber Schauspieler, die einzigen beiden, wo ich wirklich, äh, zumindest von denen jetzt, <lacht> die wir, über die wir spoilerfrei reden können, wo ich wirklich gehadert ja. habe, die haben wir jetzt aus dem Weg geschafft. Ich möchte ein extremes Lob, weil äh, da kann ich jetzt auch gleich anknüpfen, aussprechen an dieser Stelle an den Peter Kittnert, den finde ich auch mega. Über ja. den äh, den Franz Hartl, den Priester, habe ich mich weggeschmissen. Was bist denn du für ein, ja. ein Pfarrer, ein Vorbereiteter, ein Vorbereiteter und so weiter. Das ist so ein so, so, so Running Gag, super Delivery, super geschrieben, cooles Zusammenspiel, auch diese Buddy Cop Dynamik mit Michael Kessler, die funktioniert für mich sehr, sehr gut.
2: Ich bin vor allen Dingen auch sehr sehr gespannt, tatsächlich sehr sehr gespannt, was aus dieser Figur jetzt wird. Bin ähm, ich, ich wirklich sehr 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 neugierig. Was bist denn du für ein Pfarrer? Schönes Ding. Ich habe zu jo nee, ich würde jetzt schon spoilern, wenn ich sage, was ich zu Josie gesagt habe. Ich glaube nach Folge mitten in Folge drei. So, äh, was ich sehr, 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 sehr cool fand. Äh, kann ich mich nur anschließen. Tolle Figur, toll gespielt. Ähm, Peter Kettner äh, kenne ich bisher überhaupt noch nicht, noch nirgendwo gesehen. Ich hatte mal ein bisschen geguckt, was er bisher so gemacht hat, und das war auch hauptsächlich so das, was man von einem Schauspieler in Deutschland erwarten würde. So sich halt die Krimiserien hoch und runter äh, Gast gespielt. Und viel im, 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 in bayerischen Krimis und so weiter. Und äh, für mich eine absolute Entdeckung. Äh, werde ich auch ein bisschen im Blick behalten, was der sonst noch so macht. Mal ein bisschen mhm. gucken, wie er sonst in anderen Rollen so, so funktioniert. Weil wirklich toll.
1: Mhm. Da bin ich auch ganz bei euch. Die ja. Entdeckung der, der Serie, finde ich.
0: Sehr ansonsten, ja. Axel Milberg ist Axel Milberg gewohnt gut. <lacht> da ja, habe ich nichts ja. dran zu meckern. Der, der Mann ist einfach eine Bank, muss ja. man sagen. Ist schon immer gewesen, aber auch. Und ansonsten, ja, äh, Michael Kessler finde ich persönlich solide. Da flippe ich jetzt nicht aus. Manchmal gibt es Details, mit denen ich fremdele. Aber da brauche ich das brauche ich persönlich nicht mal jetzt. Das ist so auf einer Ebene von, das brauche ich nicht mal zu vertiefen insgesamt geht es in Ordnung, was er da macht.
2: Mhm. Michael Kessler, muss ich sagen, ich war sehr neugierig, da ich, dadurch, dass ich ihn ja schon schon kannte und auch Kessler immer gerne gesehen habe, also wirklich immer gerne gesehen habe, auch sehr viel Spaß hatte an, an dem, wie er sich selbst auf den Arm genommen hat in der, in der Pastafka-Serie, wo er ja auch schon einiges an, ich sag mal, dramatischen Fähigkeiten gezeigt hat. Ähm, und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass er mir hier doch gut gefällt. Also ich gucke das gerne an, was er da macht, äh, finde es gut, wie er das spielt ähm, und äh, ich, ich bin ja, ich sag mal, seit Breaking Bad ähm, bin ich äh, ein großer Fan davon, wenn Comedians plötzlich was Ernsthaftes spielen. Mhm. Äh, weil ich war mit mit ähm, mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht an, Brian Cranston. Äh, Brian Cranston, äh, ich habe mich ja, die ersten zwei Jahre geweigert, Breaking Bad zu gucken, obwohl alle sagten, gucke Breaking Bad, du musst das gucken, du musst das gucken, und ich so, nein, 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 der, der ging mir schon als, als Vater in, äh, Malcolm <lacht> so tierisch auf den Sack, äh, unerträglich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Habe ich doch irgendwann <lacht> reingeguckt, und ich meine, äh, langjährige Zuschauer von, äh, ähm, von Last Geek Tonight wissen, dass das für mich äh, auf dem Olymp aller Serien mhm. ist äh, und äh, dass ich, glaube ich, einer der größten Brian cranston fans seit äh, äh, seither bin. Also ich, äh, ich vergöttere diesen Mann und was er da abliefert, ist sensationell und dementsprechend bin ich jetzt immer hellhörig, wenn es heißt, ein Comedian spielt plötzlich was Ernstes und mhm. äh, man, man kriegt ja auch mal wieder Gold geliefert. und äh, Ganz Kessler, kurz
0: reingegrätscht, ja. weil für mich zum Verständnis, weil du ihn ja auch offensichtlich besser kennst, ist Michael Kessler ein klassischer Comedian, weil Brian Cranston ist ja jemand, der halt zufällig durch komödiantische Rollen schon etabliert war, aber ja in seiner ganzen Karriere schon wild durcheinander alles mögliche dramatisch, komödiantisch und so weiter gespielt hatte, nur zufällig halt war er durch seine wiederkehrende Gastrolle in Seinfeld und dann natürlich durch Malcolm in the Middle halt so ein bisschen etabliert als äh, der Lustige. Aber ja. das, das ist ja nicht von seinem Werdegang. Wie ist das bei Michael Kessler? Weißt du das zufällig?
2: Also ich, ich kann ihm da jetzt vielleicht Unrecht tun und er hat vielleicht auch schon äh, Dramatisches gespielt. Aber soweit ich weiß, ist eigentlich äh, Kessler immer in witzigen Sachen besetzt worden. Ob das jetzt ähm, äh, halt, wie gesagt, Switch äh, ist, äh, Manta Manta, wo er den Deppen spielt, der sich selbst in die Schuhe pinkelt. Ähm, oder äh, was haben wir noch? Ähm, äh, 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 er ist wieder da, war, glaube ich, auch eher eine witzige Rolle. Martina Hill Show und äh, Binge Reloaded etc. Das sind alles eher immer lustige Sachen gewesen. Äh, mhm. Ich kann ihm da, wie gesagt, Unrecht tun, weil er hat natürlich auch viele, viele äh, Gastauftritte gehabt, gerade noch so in den, in, in den äh, frühen Jahren, in äh, äh, ähm, klassischen deutschen TV-Serien und so. Ich glaube tatsächlich, das müsste ich aber mal ganz kurz googeln, dass er eine ganz klassische Schauspielausbildung genossen hat, mhm. ähm, aber dann halt komplett in die Comedy-Schiene äh, gerutscht ist. Mhm. Aber das ähm, würde Ja, man ich rutscht da ja
0: auch leicht rein in Deutschland, weil ja, die Deutschen ja. lieben Ach, ja ihre ja Nazis und ihre Komödien mhm. und äh, oft bleibt da nicht mehr viel Raum dazwischen, gerade wenn man viel Kino spielt. Das ja, ist, ist
2: lustig. Ich habe es just aufgeschlagen äh, in, in sein Wikipedia und äh, witzigerweise von 1988 bis 1992 Absolviert er an der Westfälischen Schauspielschule Bochum eine Ausbildung. Ja. <lacht> okay. Also er hat eine ganz, ganz klassische Ausbildung hier nebenan genossen. Ja. Mhm. Inwiefern er er ist, aber inwiefern ja. aber wirklich äh, auch ganz klassisch dramatisch spielt, auch bühnentechnisch und so? Keine Ahnung. War auf jeden Fall für mich überhaupt nicht damit besetzt und hat mich hier aber doch äh, doch überzeugt.
1: Ja, er ist eher er ist auch eher der also der Fernseh und Film ähm Comedian. Also, wenn ich von Comedians spreche, denke ich an erster Linie an so Stand-Upper und bühnen
2: R Richtig, da hast das du was, ja. Aus
1: der Ecke kommt er nicht. Also, er Richtig, ja. ist der ja, Sketch-Show äh, so, aus der Richtung kommt mhm. er her. Ja, ja. Wobei, wobei
0: die meinte ich tatsächlich auch. Ja. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt. Die, ja. Diese fernseh tv
2: comedien genau. ecke Ja, ja Genau, also er, ist, er ist kein Stand-Up-Comedian. Das wäre mir neu, dass er so Das wüsste
1: ich auch, auch nicht. Also, vielleicht ist er mittlerweile, hat er vielleicht ein Solo-Programm, aber das weiß Wüsste ich jetzt. Ja. Also für mich ist der Michael Kessler tatsächlich eins der Probleme gewesen, okay. sag ich mal, uh -huh. eben weil ich ihn als Comedian äh, hauptsächlich oder eigentlich nur kenne. Und ich die erste große Szene in der, in der ersten Folge bei dem Verhör, nee, bei der Vernehmung ist ja kein Verhör, aha, ist ja eine Vernehmung. Äh, da habe ich gedacht, da sitzt jetzt, das ist jetzt eine Folge Switch und da sitzt der Kessler, der spielt jetzt einen einen äh, Polizisten oder oder Psychologen und musste nach dem ersten Satz habe ich gewohnheitsgemäß einfach mal gelacht, weil ich, <lacht> weil, weil ich dachte, jetzt kommt gleich muss kommt eine Pointe oder irgendwas. Aber war ja nicht. Das war ein ziemlich ernstes äh, Ding da. Und äh, da hatte ich lange Probleme, ihn äh, irgendwie das auszublenden und ihn als als das zu sehen, was er da jetzt in der Serie spielt. Ja, da das, das wird besser mit der Zeit äh, wird es immer besser. Das ist aber das, was du eingangs meintest mit äh,
2: es gibt so nessie probleme ne?
1: Ja, genau das Problem, ja, das äh, der da kann da kann ja eigentlich nichts gar nichts
2: dafür. Ja, nee, genau. nee, nee,
1: das ist ähm, das Problem habe ich, wenn, wenn ich ihn gar ja. nicht gekannt hätte vorher, äh, würde ich ihn jetzt wahrscheinlich als ernsten Schauspieler, der auch ein bisschen lustig sein kann, wahrnehmen.
2: Aber das finde ich lustig. Dann, dann haben wir ja quasi äh, wir drei so komplett, äh, glaube ich, das mal abgegriffen. Und Sebastian als jemand, der ihn nicht kennt, guckt sich das quasi völlig neutral an, findet ihn solide. Ich als jemand, der ihn als Comedy-Darsteller kennt, gucke mir das an und sage, ach, das macht er gut, weil ich das schnell ausblenden kann. Und du äh, als jemand, den als, äh, kenn, als, als, als Comedy-Darsteller kennt, kannst es nicht so schnell ausblenden und hast damit dadurch mehr Probleme. Finde ich sehr lustig. Ja. Sehr schön.
1: Aber tatsächlich, also, äh der liefert trotzdem ab, das gefällt ja. mir halt äh, schon. Und äh, das ist mir auch, das äh, habe ich auch erwartet, weil ich meine, äh, Comedy heißt nicht automatisch schlechter Schauspieler. Im Gegenteil, äh, Comedians sind nein, oft Nein, nein, um äh, Gottes Willen. Also, das ist ich auch bin im auch, Gegenteil, ganz im Gegenteil. Wir haben
0: eben, das in äh, unserem Podcast zu The Last of Us einmal sehr groß thematisiert, ja. dass der Craig Mason Ja. Äh, mal sehr deutlich gesagt hat, dass er ein großer Fan mittlerweile der Idee ist, auf die ihn ja der ähm, Breaking Bad äh, Schöpfer hilft mir Wind vielleicht, wenn Skilligan, ja. Skilligan äh, gebracht hat Comedians oder komediantische Schauspieler nennen wir es mal lieber so, damit mm. wir nicht irgendwie in diese Vermischung kommen, ja. in ernsten Rollen zu besetzen, weil die eine sehr die Brüche des Lebens gelernt haben zu spielen sozusagen mhm. für das Komische und dass sie diese Fähigkeit auch sehr gut für das Dramatische einsetzen können und ich halte das durchaus für eine solide Theorie die er da zum Besten bringt die hat er halt in dem Begleitpodcast zu The Last of Us äh, von HBO selber so einmal so formuliert mhm. und ich glaube da ist was dran
1: wo wir noch bei den beim Cast sind äh, äh, ja Bettina Lamprecht kenne ich halt auch von Pastewka und mhm. muss das auch, da arbeite ich noch dran, das auszublenden. Ich und bei, da bin, Be ja? Da bin ich mir halt unsicher, ob du das ausblenden musst, weil
2: da kommen wir jetzt zu einem meiner Probleme und da, da weiß ich nicht, ob das ein Christian-Problem ist. <lacht> ich hatte, ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten mit Bettina Lamprecht. Ähm, hab die aber immer mal, immer wieder eigentlich. Ich hatte schon. Ne, ich bin bei Bettina Lamprecht immer so ein bisschen hin und her gerissen: zwischen finde ich die toll oder finde ich die Kacke? Das schwankt das schwankt immer so. Und so ging es mir auch ein bisschen in Kohlraben Schwarz, dass ich dachte. Ha. Was ist was, was ist da? Das ist ganz, 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 ganz komisch, weil ich manchmal mit ihrer Delivery so Probleme hatte. Und ganz, ganz, einfach mhm. ich kann die Szene nicht mehr benennen. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber ich weiß, ich bin irgendwann, Josie und ich guckten gerade und ich bin aufgestanden, um mir was zu essen zu holen aus dem Kühlschrank ähm, und habe es nur noch gehört. Und sie hatte gerade einen längeren Text. Und ich habe es nur noch gehört und ich bin stehen geblieben und habe zugehört und habe zugehört. und habe hab hab ich gesagt, machen wir Pause. Dann haben wir Pause gemacht. und habe ich gesagt, und jetzt weiß ich, was los ist, warum das so komisch klingt. Wenn du hier stehst und, stehst und du hörst nur den Ton, dann hört sich das komplett nach Hörspielton an, nach abgelesenem Papier. Das ist ganz, ganz komisch. Spul noch mal zurück, mach mal die Augen zu und hörst dir an. Und Josie hat die Augen zugemacht, hat sich angehört und hat gesagt, ja, du hast recht. Hm. Und das ist ganz, ganz komisch. Und dieses Problem hatte ich mit Bettina Lamprecht leider ein paar Mal in dieser Serie, dass ich dachte, das klingt für mich nicht wirklich. Lebendig, irgendwie. Das so ist aber, Ab wenn ich Weise. da mal
0: ganz kurz einhaken darf. Äh, ich hatte das gleiche Problem. Ähm, insofern, wenn es ein Wir-Problem ist, ist es ein Sebastian und Christian-Problem. <lacht> <lacht> ich glaube aber, dass das auch kein exklusives Bettina Lamprecht-Problem ist, sondern da, finde ich, hat ein anderes Phänomen seine hässliche Fratze gezeigt, das weitergehend ist. Und das, glaube ich, was mit Schauspielgewohnheiten, Inszenierungsgewohnheiten und Jetzt kommt das entscheidende Wort, TV-Gewohnheiten zu tun hat. Diesen Effekt hast du bei 95 Prozent von allem, was im deutschen Fernsehen läuft, dass wenn du die Augen zumachst und das nur noch anhörst, du denkst, da lesen Leute vom Papier ab. Mhm. Und bei ihr, ich habe das Gefühl, sie konnte sich hier nicht ganz davon freimachen.
2: Ja, mhm. ist komisch, ist komisch. Äh aber Bettina Lamprecht, wie gesagt, ne, ich, ich kenne sie hauptsächlich aus, äh, aus Pastewka. Mhm. Ähm, da fand ich sie zum Anfang ganz, ganz großartig. Äh, so Und äh, mit der Zeit, dann fand ich, weil auch die Figur irgendwie sehr, sehr schwierig wurde und sehr, sehr absurde Wendungen auch genommen hat, äh, ein, bisschen, ein bisschen gewagt. Ähm, aber äh, da fing das schon an, dass ich dachte, Mensch, toll. Und dann wiederum so, äh, mhm. aber hier in der Serie, also jetzt in der Serie war es insgesamt, das war für mich mein mein Problemkind so gesehen. Und das, obwohl ich die eigentlich mag. Das ist hm. komisch. ein bisschen Es ist so ein Christian-Problem,
0: in gewisser mhm. Weise. Ja, aber ich habe auch hier, wirklich, es ist wirklich, glaube ich, ein Problem. Also da, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, das ist jetzt gar nicht so furchtbar spezifisch auf Kohlraben schwarz bezogen. Aber ich habe den Eindruck, dass es im deutschen Fernsehen nicht genug Wert darauf gelegt wird. Und irgendwann brennt sich ja sowas auch ein, dass die Regie mit den Schauspielern am Text arbeitet. Mhm. Sondern da steht der Text... Dann kommt der Blick auf die Uhr, wir haben ja keine Zeit, und dann wird er so genommen. Mhm. Und es klingt oft so, als wenn Leute Texte vorlesen, die sie nicht verstanden haben. Nicht, weil sie blöd sind, sondern mhm. weil sie nicht genug Zeit hatten, sich mit dem Text auseinanderzusetzen. Ja. So als wenn man den ersten Versuch von irgendwas nimmt. Und ja. jeder weiß, dass der erste Versuch, also es gibt Schauspieler, die sind solche Instinktbomben, da ist der erste Versuch gleich der beste, aber das ist halt selten und das kann man ja. auch nicht verlangen, dass das unbedingt so ist. Solide Handwerker machen halt oft im zweiten und im dritten Versuch ihre beste Leistung. Und hier klang es für mich oft wie die Leseprobe. Das mhm. stimmt.
2: Äh, bei ihr ist das
0: besonders ausgeprägt.
2: Das, das, das kann natürlich sein, dass das so ein, so ein, so ein Problem ist, weil ich hatte just, äh, wir, wir haben heute früh zum Frühstück mit Josie die erste Folge von Der Greif geguckt. Wir dachten, wir bleiben mal bei Deutscher Fantasy und haben ja. die erste Folge von Der Greif geguckt, ist auf Amazon Prime verfügbar. Äh, wollte ich erst nachher äh, so am Endeffekt mal drauf zu sprechen kommen, aber äh, einfach jetzt schon mal gesagt, da hatte ich dasselbe Dialogproblem an einigen Stellen, dass ich dachte, Mensch, redet doch mal mit den Leuten über das, was sie da reden sollen.
0: Ja, ja, aber das ist halt, ich glaube, dass das wirklich ein, ein sehr guter grundlegendes Problem ist, an dessen Wurzel, da musst du tief graben, um da noch ranzukommen, das glaube ich ein bisschen eine Hypothek für alle deutschen Produktionen ist, weil sich da einfach systemisch was etabliert hat, bis du schwer wieder loswirst. wirst. Das, das geht ja sogar rüber in äh, die absoluten deutschen Spitzenproduktionen wie äh, äh, na, Dark zum Beispiel. Mhm. Das, äh, ich, da greife ich Fazit so ein bisschen voraus, noch mal eine Stufe höher. Klar, ja. auch ganz anderes Budget, garantiert. Mhm. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber generell noch mal eine Stufe höher verorten würde unter den deutschen Serienproduktionen der letzten Jahre. Aber selbst Dark hat das Problem mitunter. Ja. Je länger die Serie gelaufen ist, desto mehr hat es die aus den Leuten rausgeprügelt, um es jetzt mal bösartig zu sagen. Hm. Und das war für mich auch wieder so ein bisschen so eine indirekte Bestätigung. Ja, ich glaube, da ist einfach, hat sich was eingebürgert. Und man weiß ja aus eigener Anschauung, wenn man einmal gewisse ja, äh, Gewohnheiten sich zugelegt
2: hat, wie schwer es ist, die wieder abzulegen. Mhm. Äh, ist ein Gedanke, den ich mir mal notiert habe, auf den müssen wir in anderem Zusammenhang noch zu sprechen kommen, weil ähm da, da, da gibt es noch ein Grundding, was ich noch noch ansprechen will, aber passt jetzt nicht unbedingt in die Besetzung hinein. Außerdem hatte ich Nessi äh, ganz fies unterbrochen, als es um Bettina Lamprecht ging. Von daher, sorry, Nessi, du bist dran.
1: Äh, ja, nee, das sehe ich auch so. <lacht> 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 nee, wie, wie gesagt, Bettina, da, da arbeite ich noch dran, das, das ein bisschen auszublenden. Bei Bettina Zimmermann dachte ich, bevor ich die Serie gesehen habe, oje, oh weil, also ich, ich kenne sie, also ihr, ihr Gesicht quasi war mir äh, bekannt. Ich könnte jetzt aber keinen, ähm, keinen Film oder irgendwas auf, aufzählen. Wo ich könnte sie
2: sofort den allerersten Film, in dem ich sie gesehen habe, benennen. Und die allererste Situation, soll ich mal? Könnte eine lustige Anekdote tu, sein. Tu es, tu es. Das erste Mal, dass ich Bettina Lamprecht gesehen habe, war im Jahr 2000 im Film Schule. Da hat sie nämlich ähm, eine, oh Gott, jetzt, ich glaube, Fitnesstrainerin gespielt, die dann mit von den ganzen Kids da zur, zur Party am See eingeladen wird. wird. Den Namen habe ich vergessen, der Figur. Auf jeden Fall entjungfert sie dort den Obernerd Karbrücken. Und äh, damit ja. wurde sie natürlich äh, ansatzlos äh, zum fleischgewordenen Nerdtraum. <lacht> So, das hm. ist meine erste begegnung mit Bettina Lamprecht äh, mit Bettina mit Bettina, <lacht> Bettina Zimmermann <lacht> okay. ja ähm, und äh, ja äh, äh, von daher seitdem seitdem kenne ich diese darstellerin ähm, und äh, ja ich finde Bettina Zimmermann immer immer solide nie wirklich nie wirklich gut es ist, ist immer okay sie funktioniert das ist in ordnung
1: Naja, ich kann es auf jeden fall nicht ja. Vom, vom aus Film und Fernsehen. Ich kannte sie allerdings aus einem Hörbuch slash Hörspiel, wie man es nennen will. Also es ist, ist ja so eine Mischung eigentlich. Und zwar, das ist, ich weiß nicht mehr, ich habe gerade geguckt auf dem Handy, ob ich es noch habe. Äh, Fantasy-Stoff und ich habe das Buch, das Anhören abgebrochen wegen ihr. Oh. Weil es einfach unterirdisch war. Die hat jeden Satz, erstmal klang es wie abgelesen und dann jeden Satz gleich betont. Und das ging mir nach kurzer Zeit so auf die Nerven, äh, oh, ich musste es leider echt äh, ausmachen. Was schade war, denn da waren noch andere Sprecher dabei, so eine ältere Frau, die hat alle anderen in den Schatten gestellt mit dem, was sie gespielt hat. So, Aber Bettina Zimmermann leider, also das war ganz schlimm. Und ähm, ich müsste jetzt echt mal in Kohlramm schwarz reinhören, wie sie da ist. Auf jeden Fall war ich sehr positiv überrascht, sie jetzt in der Serie zu sehen, wie sie ist. Also, dass sie wirklich schauspielern kann. Mhm. Mhm. Und das hat mich doch sehr beruhigt. Es gibt in der ersten Szene, in der ersten Szene, Quatsch, in der ersten Folge einen Moment, wo sie den anderen übers Telefon vom Laptop was vorliest. Und diese drei Sätze, die sind wieder genauso gesprochen und betont, wie ich sie aus dem, aus dem Hörbuch kannte. <lacht> da und, hattest du
0: dein Vietnam-Flashback. <lacht> ja, irgendwie, also
1: ich Sie ist auf jeden Fall, vielleicht hat sie, ich weiß nicht, vielleicht hat sie da einen schlechten, eine schlechte Woche gehabt oder so, äh, bei diesem Hörbuch-Hörspiel-Ding. Das fand ich echt leider, leider sehr schlecht. Und äh, umso schöner finde ich sie jetzt in der Serie zu sehen und ja, dass die auch spielen kann. Und ja, jetzt will ich unbedingt reinhören in das Kohlrab-Schwarz-Hörspiel. <lacht>
0: no, Aber Ja, ja ich, sag weiter.
1: Nee, ich, Punkt. Okay, war, zu Ende. Da, also,
0: okay, weil ich muss zugeben, mit Bettina Zimmermann fremdele ich sehr, weil für mein Empfinden spielt sie lustig und damit tue ich mich immer sehr, sehr schwer. Also, das ist also ich nicht, ich finde sie nicht furchtbar, aber manchmal. Also es ist manchmal natürlich schwer auseinanderzuhalten. Ich glaube, sie soll einmal auch ein bisschen auf den Sack gehen, weil sie ist ja schon von der Anlage her so eine Person, von der, wenn man auch ein bisschen im äh, äh, Tommy-Krabbeiß-Kosmos drin ist, weiß, dass er von Menschen, die in der Realität so sind, nicht die höchste Meinung hat, <lacht> äh, vorsichtig formuliert. Und insofern ist das vielleicht auch ein bisschen gewollt, aber ich finde es auch ein bisschen ausgestellt gespielt. Sie ist ein bisschen zu sehr das Klischee für meinen Geschmack. und äh, Ist ein bisschen sie das zu wenig so wie.
2: Ist sie das wirklich? Da grätsch ich kurz rein, weil sie soll ja, äh, ne, und ich glaube, das spoilert man jetzt nicht so viel, wenn man sagt, sie ist ja so eine Esoterikerin und so, so ein bisschen hm. so so hippiemäßig ja, ja, genau. esoterisch. Und da ist mein Gedanke einfach dahinter, weswegen es vielleicht auch die den, äh, die Wirkung hat, dass sie das nur spielt, ist, hätte man da nicht ein bisschen mehr auf die Kacke hauen sollen, was das betrifft? als einfach nur hier eine Manglobuli und äh, und so also ist also für mich ist das eine Figur, wo noch echt mehr Potenzial gewesen wäre,
1: da noch ein bisschen ein bisschen krasser in die Richtung zu gehen. Dann bin ich, ich mir bin ich mir sicher, äh, wäre der große Kritikpunkt an Tommy gewesen, dass er quasi Maras Mutter äh, kopiert hat in die Serie.
2: Also gut, das kann ich nicht einschätzen, dafür bin ich, dafür ist Mara zu lange her bei mir, das weiß ich nicht mehr.
1: Genau, weil die, die Mutter von Mara aus den Büchern Mara und der Feuerbringer ist nämlich eine mega Esoterikerin, die mhm. Baumumarmungsseminare besucht. Ah, ja,
2: ich erinnere mich, das ist auch im Film drin, ne? Ja, äh, ja. Genau, genau. Ja, ja, ich äh, erinnere mich. Äh, äh, Esther Schweins hat die gespielt, oder?
1: Richtig, richtig. Ja, das ja, war Esther
2: Schweins, ja. Stimmt. Ja. ja, dann, dann alles klar. dann ja Das könnte ich sogar nachvollziehen, aber ganz ehrlich gesagt, pff, scheiß drauf. Wäre mir persönlich wurscht.
1: Ja, ich sag's mir, das wäre mit Sicherheit dann äh, gekommen als, als ja. ein Punkt zu, ach guck mal, hier hat er ja nur die eine Figur kopiert. Mhm. ja Ich, ja. ich
0: finde halt, dass das, womit ich fremdele, ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass sie es halt zu sehr als Comedy spielt. Also so, als wenn sie als Schauspielerin diese Figur auch nicht ernst nimmt. Und das finde ich halt immer schwierig, weil ich das finde, das sabotiert die Figuren, weil die Figuren müssen sich selbst ja ernst nehmen, weil mhm. niemand ist ja absichtlich eine Lachnummer. Und ja. mhm. hier habe ich das Gefühl, ist sie spielt sie zu bewusst als Lachnummer, anstatt dass sie sich in, versucht, in die Figur reinzudenken und aus ihrer Perspektive das mit Überzeugung zu sagen. Und da, da bin ich halt öfter mal von abgeprallt.
2: Mhm. Mhm. Okay. okay, also das Problem hatte ich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich eine äh, Bettina Zimmermann jetzt, wie gesagt, für solide halte, mehr aber auch nicht, ähm, dass ich da einfach auch nicht viel erwartet habe. Von daher ist das so, Erwartungshaltung erfüllt. Nicht viel erwartet, nicht viel bekommen, Punkt. Ja, mhm.
0: <lacht> ja dann machen wir einfach äh, das Bingo von den äh, der Einleitung genannten Schauspielern voll. Jürgen Tonkel. Hat jetzt nicht so viel, wo er unfassbar glänzen könnte, aber macht das solide, würde mhm. ich sagen.
2: Ja. Da bin ich tatsächlich, also ich, ich werde mir jetzt auch bei Gelegenheit mal das Hörspiel anhören. Vielleicht lese ich sogar mal das Buch. Mal gucken, weil ich bin neugierig. Ähm, gerade weil es ja da auch Unterschiede gibt und wohl auch sehr viel rausgestrichen wurde, beziehungsweise sehr viel, was, also hast ja da immer die Möglichkeit, mehr zu machen, sehr viel, was hier nicht drin vorkam, auch noch andere Märchenfiguren und so weiter, die wohl in der Serie gar nicht vorkamen. Da bin ich einfach mal neugierig ähm, und bin da auch gespannt auf die Version des des Pfarrers von Jürgen Tonkel, der den ja im Hörspiel macht. Und ich finde hier, den Falkner ist tatsächlich eine der Figuren, wo ich am neugierigsten bin, wo der Weg hingeht mit Staffel 2. Weil das eine, ich finde, das ist eine Figur mit sehr viel Potenzial und da bin ich sehr gespannt, in welchen, in, in welchen Weg das noch geht.
0: Mhm gut, dann, ja, wenn ihr nichts äh, dringendes mehr habt, würde ich sagen, auf den spoilerfreien Schauspielerteil müssen wir da fast den Deckel drauf machen, mhm. weil sonst verraten wir ja schon an dieser Stelle zu viel. Äh, Christian, du meintest, dass du noch was hattest, was ich, äh, ich weiß nicht, ob du es jetzt auch so bezeichnen würdest, mit tonale äh, Fragen. Nee, das, 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 das hatten
2: wir ja, das hatten wir ja schon. Das betraf ja da die beiden, ähm, die beiden das, Hilfspolizisten. Das, also das war,
0: war im Prinzip das, was du meintest.
2: Mit dem mit dem tonalen ja, wo wo sich für mich einfach ähm, mhm. einfach ein bisschen äh, ja. An einigen Stellen einfach, wo der Humor dadurch für mich nicht funktionierte, weil es halt in der Situation einfach nicht funktionierte. Was, so da Wo sich einfach beißt. Wo ich sage, das ist vielleicht eine witzige Grundidee, aber nicht in dem Moment. Also
0: was ich spoilerfrei nochmal kritisch ein bisschen anmerken würde in Sachen Inszenierung, ist es nicht nur Comedy, ist es sind auch andere Timing- und Effektsachen wie... Gründlich vergeigte Jump, ein gründlich vergeigter Jumpscare, der mir einfach im Kopf geblieben ist. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, weil dann wären wir auch wieder im Spoiler-Territorium. Aber ja, also ich muss halt leider sagen, diese Serie hat für mich ein, ein Inszenierungsproblem. Ob das jetzt an Zeit liegt oder an Personal, da maße ich mir kein Urteil zu. Aber ich finde, alles bleibt so ein bisschen hinter dem zurück, was es sein konnte. Und so Sachen wie, dass die Optik so in den Bereich nicht spektakulär, aber passt, fällt, dass manche Effekte ein bisschen rumpelig ist. Sowas stört mich alles nicht. Nein, Damit das, kann, kann, das, sehr, das, sehr das kann auch
2: gar nicht stören, wenn man wenn man das Budget bedenkt. Ne? Also ganz ja. im Gegenteil, ich habe ich hab tatsächlich ähm, im Internet naja, das schon... Das kann ja, ein ja trotzdem stören, das ist ja. auch legitim, finde ja, ich. Hab, find ich ich habe tatsächlich im Internet äh, schon gelesen, aber... aber gar nicht die Effekte sehen nicht so toll aus und so, wo ich denke, ja Leute, mal ein bisschen dran denken, was hat das für ein Budget und ich finde, wenn man bedenkt, ne, das ist eine deutsche Serie mit einem nicht so Millionen Budget, dann finde ich, ist das, was was die Bummfilm da auch an Effekten abgeliefert hat, völlig in Ordnung. Vollkommen. Und vor allen Dingen, und da muss ich dann sagen, das finde ich da, das ist, da, ich komme gleich auch noch, noch zur Regie, ich habe da ein paar Punkte auszusetzen, aber was man Regie und auch Tommy als Showrunner halten muss, ist, dass sie mit den, mit wirklich klassischen Effekten sehr sporadisch gearbeitet haben und ich glaube durchaus sehr bewusst, damit man halt nicht sieht, dass man halt nicht dieses Megabudget hat. Mhm. So, ne? Weil man hätte ja an einigen Stellen deutlich mehr Budget, de deutlich mehr Effekte machen können, aber es ist nur sporadisch eingesetzt, damit es trotzdem noch gut aussieht. Und das ja, und vor sehr, allen sehr, sehr gut. ja unvermeidlich. Dann
0: dann wirklich die Frage: Kannst du es? Weil ich muss mich da gerade an den äh, Satz eines des Visual Effects Supervisors von Serenity, dem Firefly-Film äh, erinnern, der so schön gesagt hat: Er ist irgendwann zu Joss Whedon gegangen und hat gesagt. So, du hast 27 Effekt-Shots in hoher Qualität, die wir machen können. Verteile sie gut, weil dafür reicht das Budget. Das ist dann halt ja wirklich oft wirklich so, die sind dann halt abgezählt. Und dann muss man halt sehr wissen, schön. wo braucht man sie.
2: Sehr schön, du hast 27 Stück. Das ist eine schöne
0: Anekdote.
1: Sehr, sehr Also,
0: sie nagelt mich nicht auf die Zahl fest. Aber es war halt wirklich einfach, er hat ihm eiskalt gesagt, so viele kriegst du. Setze sie gut ein. Choose
2: wisely where to put them. Ja. Ja. <lacht> ich habe ansonsten, ich habe, ich habe, äh, ich war hin und wieder mal nicht ganz so glücklich mit der Beleuchtung. Das habe ja, ich aber,
1: danke. das habe
2: hab ich aber mittlerweile leider sehr, sehr häufig, dass ich mit der Beleuchtung nicht glücklich bin. Ähm,
1: Warum äh, so dunkel? Warum muss das auch jetzt eine Serie sein, die so dunkel ist? Der Vernehmungsraum. Exakt D das, exakt, exakt das, was du gerade sagst. Ja. Der weiter. ist ja stock, stockduster. Da ist ja nur eine Neonlampe und die. Ja, also, das, auch, auch, dann der Data, das Data Center, wo sie, wo sie die, die SD-Karten lesen und so, das ist alles so, so dunkel und düster, das ist doch keine Arbeitsatmosphäre. Ja, wobei ich da, da fast
0: vermuten würde, da muss ich sie so ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, das ist auch wirklich ein Budget-Ding. Da mussten sie vermutlich, weil sie kein Geld hatten, ein richtiges Set zu bauen, sind okay. sie so in irgendeinen stinknormalen, Huppi, Fluppi, Schluppi, so sah mir das nämlich aus, wenn man da mal drauf geachtet, hat Büroraum gegangen, haben den minimal ausstaffiert und dann haben sie es dunkel gemacht, damit man nicht sieht, das ist der langweiligste, weiß-wenn-wandige Raum mhm. der Welt ist. Das sind manchmal so diese Probleme... Okay. kenne ich aus meinem Arbeitsalltag <lacht> auch,
2: drücken wir es mal so aus. Okay, da, kann, kannst, kannst du natürlich recht haben, an sowas habe ich nicht auch überhaupt nicht gedacht, an so eine Möglichkeit. Kann ich sondern, akzeptieren. Ja, okay. genau, kann ich akzeptieren in dem Zusammenhang. Ich habe aber leider auch sehr häufig da gesessen auch und gesagt, so warum ist denn das schon wieder so dunkel? Ne? Ich hatte jetzt mit dem Vernehmungsraum und auch dem dem äh, dem Videoraum hatte ich noch weniger Probleme, weil das, das kann ich mir noch irgendwie zusammenräumen, äh, zusammenreimen, warum so ein Vernehmungsraum dunkel ist und so. Aber mehr auch so die privaten Gegenden, wenn sie dann mal da gesessen haben und sich einfach unterhalten haben und so. Mhm. Ich denke, warum ist denn das nur so punktuell ausgeleuchtet? Verdammt, das ist doch in so einem Raum willst du doch privat gar nicht sitzen, wo wirklich nur hinten die eine Lampe an ist und, und sonst nichts. Wer, wer, wer lebt denn so? Ähm, also ist ganz ganz komisch. Das habe ich aber mittlerweile einfach viel zu häufig in viel zu vielen Serien. Just heute früh auch in der Greif, wo ich auch schon wieder gesagt mm. habe, warum ist denn das so? Warum ist denn das so dunkel ausgeleuchtet? Ja, ich weiß, es soll düster und und so Horror und Mystery sein, aber Mann. Aber ja. es gab es gab auch ein paar ein paar Lichtwechsel, die sehr komisch waren, wo es urplötzlich genau dann, wenn es Nacht sein musste, Nacht war und so manchmal ein bisschen ja ja,
0: wobei das ist ja weniger äh, Baustelle Beleuchtung und mehr Baustelle Inszenierung eigentlich ja, schon wieder. Genau, wie genau. du
2: Dinge erzählst. Ja, mhm. so also da da hatte ich einfach so Beleuchtungstechnisch war ich manchmal nicht ganz so glücklich. Das hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen. Mich hat leider 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 an sehr vielen Stellen tatsächlich die Musik rausgerissen. Ich hatte Probleme mit dem Soundtrack. Gar nicht mal so die ersten zwei Folgen. Gar nicht mal so ab Folge drei ging das so los, wo ich das Gefühl hatte, das ist dass äh, Regie und Musik unterstützen sich nicht gegenseitig oder Inszenierung mhm. und Musik unterstützen mhm. sich nicht gegenseitig, sondern ja. eins scheint irgendwie immer dem anderen hinterher zu rennen und es wechselt sich ein bisschen ab, was wem hinterher rennt. Es war ein bisschen, bisschen off. Der, und das ist das Komische. Ich habe in den in ich hab in ich äh, Musik noch mal ganz bewusst auch reingehört, dass an und für sich ist die Musik gut. An und für sich ist das schöne Musik, die dafür geschaffen wurde, auch schön atmosphärische Musik. Aber es passt für mich manchmal nicht zusammen. Ja, eine du hast manchmal, eine, genau, die
0: berühmte Bildtonschere, dass die Musik sehr, sehr groß wird bei etwas, was visuell und erzählerisch gar nicht so spektakulär ist und umgekehrt. Das ist mir auch aufgefallen. Dass es nicht per se ist, dass das eine oder das andere furchtbar schlecht wäre, mhm. sondern dass es manchmal so ein Problem ist, dass da Dinge miteinander verheiratet werden sollen, die äh, eigentlich nicht in den gleichen Raum gehören. Mhm.
1: Ah, interessant. Ist mir gar nicht, muss ich, wenn ich es doch mal gucke, mal drauf achten. Habe ich so gar nicht wahrgenommen. Also ja. da,
0: wo gerade das Lob war, äh, dass die Effekte da clever eingesetzt sind, war halt manchmal da, dass die Musik, fand ich, einfach nur unclever eingesetzt war. Dass die Musik eine Größe mhm. und äh, äh, einen Bombast behauptet, den dieses Budget, das sie da haben, halt nicht einlösen kann. Und dann finde ich es halt immer glücklicher, die Musik auch eine Stufe runterzuschrauben.
1: Ja, okay.
2: Ähm, ich äh, hätte eine Sache zu dem systemisch etabliert, was du vorhin sagtest. So Probleme, mhm. die systemisch etabliert sind. Und da würde ich gerne die Überleitung schaffen. Und äh, das könnte jetzt hier gerade auch mit der Inszenierungsmusikschere ganz gut passen zum Thema Regie. Weil ich, ja, tatsächlich, lass uns dazu kommen, ja. weil ich tatsächlich mit der Regie an einigen Stellen, also ich, ich glaube, dass die Regie an einigen Stellen böse gesagt die Serie davon abhält, besser zu sein, als sie sein könnte. Damit möchte ich gar nicht mal unbedingt dem Erik Hafner seine Fähigkeiten absprechen. Denn der Mann hat eine tolle Vita, der hat viele, viele gute Sachen äh, gemacht. der hat auch, äh, also der, der, der hat sich seinen Status nicht umsonst erarbeitet, aber ich glaube, dass in ihm drin ganz viel systemisch etablierte Probleme sind, die halt typisch deutsche TV-Landschaft sind. Denn der Mann ist natürlich typisch deutsch TV ähm, groß geworden und ich glaube, dass er davon viel, viel mitbringt. Das sind so typische Schnittsachen, die ich manchmal gesehen habe, wo ich dachte, warum ist denn da jetzt so ein seltsamer Schnitt gesetzt, der so der, der der so typisch deutsch ist, so ganz komisch. Da würde, da würde eine internationale Sache würde da keinen Schnitt setzen, sondern einfach auf meine Schauspieler vertrauen oder äh, ne, auf, auf, so insgesamt von einigen Spannungsbögen, die sehr seltsam inszeniert sind, wo ich denke, mh, da fehlt so ein bisschen der Schwung, das ist so typisch deutsch. Und ich glaube, da ist viel 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 einfach drin, weil es halt dann doch es ist dann halt doch sehr viel klassisch deutsches TV in dieser Serie vertreten. Mit einem klassisch deutschen TV-Regisseur, mit einigen klassisch deutschen tv Darstellern und so weiter und so fort. Und mhm. äh, das finde ich dann manchmal ein bisschen, bisschen schade, wo ich denke, da es könnte glaube ich mehr sein, wenn man vielleicht gerade auch in der Regie jemanden gehabt hätte, der vielleicht noch, noch nichts oder noch nicht so viel in dem Bereich gemacht hätte. Und der nicht so sehr in diesen deutschen TV-Mechaniken drin ist. Mhm. Einfach mal so als Gedanke in den Raum geworfen.
0: Ja, ja. Ja, ich fand, fand nämlich ja. auch da tatsächlich, dass es, es. Es ist wenig drin, also wie gesagt, abgesehen von den Dingen, die brauche ich jetzt nicht wieder ausbreiten, über die ich schon mal gesprochen habe, ist aber wenig drin, wo ich sage, das ist ja auch irgendwie nicht so, dass man so denkt, oh Gott, was wurde denn da gemacht? Das ist es gar nicht, sondern dass es so ein bisschen ist von. Eher gerade bei diesen Visualisierungen der Märchen, die es ja gibt, zum Beispiel. Ist ein gutes, finde ich, ein, ein Spitzenbeispiel. Da hätte man ein bisschen mutiger werden können. Ein bisschen experimenteller, ein bisschen, weil die sind irgendwie, auf mich wirken die, die sind genauso gefilmt wie alles andere, dann legen wir einen Sepia-Filter drüber und machen diese komischen, ich nenne es jetzt mal, es ist ein quatschiges Wort, Doppelbelichtung. Also wo, wo dann irgendwie Bilder übereinander gelayert werden um irgendwas. Hm so ein bisschen traumhaft erscheinen zu lassen oder Zeit vergehen äh, zu zu erzählen und so weiter und so fort. Da hätte halt ein internationaler Spitzenregisseur was ganz anderes draus gemacht, und zwar mit exakt den gleichen Mitteln. das das Da lasse ich mich auch nicht drauf festnageln, dass das was mit Geld zu tun hat. Das hätte was, glaube ich, damit zu tun gehabt, dass man da einfach mal Mut hat zu einer Kamera, die nicht auf einem Dolly oder einer Steadicam oder sonst was ist, sondern wo du einfach mal, was weiß ich, Oh, oh, einfach nur aus der Hüfte geschossen. Äh, klatsch eine super äh, kurzbrennweitige Optik drauf, mit der du auch die Nahaufnahmen machst, äh, dass die Gesichter verzerrt sind. Äh, fahr mit der Kamera ruhig auch einfach mal von der Hand äh, aus der Hand geschossen, von A nach B. Scheißegal, dass es dann rucklig ist. Mach da ein bisschen mehr Chaos, das Irrsinn. Äh, Strangeness draus, sozusagen. ein Bisschen was Seltsames, was Bizarres, was diesen Tatsache gerecht wird, dass wir jetzt in eine andere fremde Fantasiewelt eintauchen. Und das sowas passiert dort einfach nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil da ist, der Stoff gibt es her, die Inszenierung wirkt für mich zu sehr, als wenn, äh, und ich sage das jetzt vorsichtig, weil davon habe ich an meinem Leben irgendwie gefühlte 20 Minuten gesehen. Als wenn es, ah, ah, nee, hier, dann nehme ich ein Beispiel, da habe ich was gesehen und da wird es auch so gemacht. Das ist so, als wenn die Bully-Parade solche Sachen inszeniert. Mhm. Und da finde ich, darf sich sowas ein bisschen mehr trauen. Mhm. Und ich, das, ich, ich meine das nicht als Beleidigung, weil mhm. äh, Michael Herbig kann echt was. Ja, ja. Äh, und äh, das ist auch ein super Regisseur. Und lustigerweise, Michael Herbig, als er ins Kino gegangen ist, hat auch eine Schippe draufgelegt. Hier vermisse ich das dass man da ein bisschen mehr rausholt aus dem, was dieser Stoff eigentlich dir als Vorlage bietet. Das sind jetzt harte Worte. Wie gesagt, ich will das auch nicht <lacht> zu sehr hoch aufhängen, aber ähm, so kam es mir ein bisschen vor. Also ein bisschen zu sehr play it safe. Sowas mag ich, ich, ich auch Gründe haben, die ich man nicht nachvollziehen kann. Ja. Die äh, durch Umstände bedingt wurden, aber darüber kann ich eh nicht urteilen. Deshalb rede ich nur über Dinge, die ich sehe und das ist halt das, was ich sehe im Ergebnis. Hm.
2: Ja, ich wollte aber auch gerade Play it safe sagen, äh, ist vielleicht auch ein bisschen ein Sicherheitsgedanke, ähm, einfach schlichtweg um... Ja, in, insofern kein Risiko einzugehen, dass das Ding jetzt vielleicht floppt. Mhm. Ähm, ne? Gerade auch wenn man, wenn man äh, ein bisschen die, die Historie von Tommy auch kennt, da sein, sein, sein Pech mit Mara und so weiter, die ganze Geschichte, dann, mhm. dann nehme ich das nicht mal übel, dass man da jetzt in so eine Play-It-Safe-Richtung geht. Gerade auch fürs deutsche Publikum, das ist nun mal eine fürs deutsche Publikum gemachte Serie, dass man da auf Nummer sicher geht. Äh, habe ich durchaus Verständnis. Das ist okay. Äh, trotzdem muss ich da ein bisschen auch dran rummeckern. Das sehe ich genau wie du.
0: Ja. Ich würde aber gerade für ein deutsches Publikum, gerade wenn man mal die Gelegenheit hat, weiß ich nicht, ob ich da play it safe spielen würde. Aber wie gesagt, wie es gesagt, kann auch sein, das kann auch so banal sein, dass irgendein verirrter deutscher TV-Redakteur, der jetzt bei Paramount Plus arbeitet, da seinen Finger drauf hatte, ob solche Sachen. Sogar sowas kann sein.
2: <lacht> das ist möglich. Ja, kann auch wieder, kann auch wieder was mit Förderung zu tun haben. Auch möglich. Weiß aber gerade
0: nicht. wenn du den Deutschen eh schon Genre, äh, ich mache wieder meine Airquotes, zumutest. <lacht> Dann finde ich, dann bin ich ja eigentlich ein bisschen ein Jetzt-Erst-Recht-Mensch. Da war zum Beispiel, das mag auch, wie gesagt, das mag auch an Netflix liegen, die da vielmehr Jetzt-Erst-Recht, was interessieren mich eure deutschen TV-Traditionen, leckt mich am Arsch, Attitüde dazu hatten, da hat ein Dark halt eher mal gesagt, ich hau einen raus, mhm. als ein äh, Das-Jetzt-Macht und das meine ich halt nicht, wie gesagt, in einem Bombast-Sinne, wo Budget eine große Rolle spielt, sondern wirklich einfach in dem Sinne von, wie inszeniere ich so eine Szene. Mhm.
1: Hm, ja. Christian, du hast vorhin gesagt, dass manchmal so typisch deutsch äh, äh, deutsche Sachen da gemacht wurden. Ähm, das passt ganz gut zu meinem anderen Problem, was ich was ich verwandelt hat eigentlich äh, in, zu keinem Problem mehr hin. Und zwar hatte ich äh, am Anfang echt Schwierigkeiten mit dem Dialekt. Ah, also mit ja. dem bayerischen, nicht ihn zu verstehen, ich verstehe ihn ganz gut, aber dass er da ist. Ja. Und da mhm. dachte ich so, oh, da ist so ah, ja so typisch deutsch, das klingt wie hier, äh, wie heißen diese lustigen Krimiserien, die da im ähm, öffentlich-rechtlichen immer so laufen, Hubert und Staller und sowas.
2: Ja, Rosenheim-Kops und sowas. Halt. So Wenn wir schon in Rosenheim sind, dann bleiben wir <lacht> <man> gleich bei <lacht> den rosenheim <lacht> Genau, das geht,
1: geht ja auch los, die erste Szene, erste Folge mit den zwei Jugendlichen, die da, also schon gut bayerisch äh, ja. miteinander sprechen. Mhm. Das hat mich schon gestört. Und dann habe ich aber irgendwann drüber nachgedacht und dachte so, nee, warum, warum eigentlich nicht? Es ist eine deutsche Serie gemacht von Deutschen. Warum nicht dazu stehen und der, der Welt zeigen, guck mal hier, wir Deutschen können auch so eine Serie machen und wir sind stolz drauf, stolz auf unsere Dialekte, auf unser, äh, auf unsere Sagen und, und äh, sowas. Und eben auch, wie man sowas dreht eben. Ja. Dann drehen wir es halt typisch deutsch, weil wir ja, sind deutsch. Ich,
0: ich, ich fand das mit den Dialekten, fand ich tatsächlich auch sofort super, weil äh, das tatsächlich für mich, das gehört dazu, wenn die Serie da spielt, wenn eine amerikanische Serie irgendwo im amerikanischen Süden, wenn, wenn die in Virginia spielt, dann sprechen die halt auch so, wie Leute in Virginia reden, egal wie schräg das ist. Da sind die ja auch relativ gnadenlos, was das angeht. Und das finde ich eigentlich auch hier gut. Also hat Ist mir auch gefallen.
2: Ja, ist äh, etwas, worüber ich äh, gerade in letzter Zeit sehr viel nochmal nachgedacht habe. Ähm, äh, dieses Thema Dialekte und so, auch durch diese Serie. Ich habe ja jetzt just in der in der letzten Folge Christmas die ich mit dem Chris Weidner zusammen gemacht habe, hatten wir ja äh, Kinderserien. Äh, ne? Ich habe pumuckel geguckt und er hat äh, Spuk um Hoch geguckt, meine DDR-Kinderserie. Äh, da wird sehr viel Berlinert und gesächselt. In pumuckel ist natürlich auch das Bayerische. habe ich Bayer Hammer. Ja, Dann habe ich äh, <lacht> Schwarz geguckt, auch mit diesem... Bayerischen und so weiter. Und ähm, ich habe damit überhaupt keine Probleme gehabt. Ich war sogar äh, überrascht davon, weil ich öfters mal mit äh, tiefem Dialekt sehr viel Schwierigkeiten habe beim Verstehen. Ich war überrascht davon, ne, wie gut habe ich Gustel-Bayerhammer verstanden, habe mhm. ich überhaupt keine Probleme gehabt, den zu verstehen. Und auch hier in der Serie, ich verstehe die. Ja. Ich kenne vielleicht nicht jeden Begriff. Äh, vielleicht ne? Der bluartige Dammerl zum Beispiel. Ja. So, ne, der, aber man weiß, ahnt ich?
0: ja, was gemeint ist. So, ja. Genau, man
2: ahnt, was gemeint ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ein Dammerl ist, aber pff, ja. ist ja. auch nicht so relevant.
1: Soll ganz gut schmecken, habe ich gehört. Ja.
2: So. Ja. Weiß so. ich nicht. Äh, äh, aber ich fand das sehr gut und ich habe vor allen Dingen in, in dem Zusammenhang auch nochmal drüber nachgedacht, weil äh, ich als, als klassischer... Äh, am deutschen Theater sozialisierter Mensch, äh, wo man ja Dialekte verabscheut. Ja. Äh, und äh, nein, da darf nur Hochdeutsch gesprochen werden, zumindest war das im, äh, in meiner Ausbildungsphase vor ja jetzt gut 15 Jahren, war das noch so. Äh, und alles, was Dialekt betrifft, ist ja Volkstheater und dementsprechend nur dumme Unterhaltung. Genau. Äh, ähm, und ich glaube, das ist ein deutsches Problem. Denn wenn man gerade ja. ja in den amerikanischen Sprachraum guckt und so, da, ja, da, wenn da irgendwie ein, was weiß ich, ein, ein, ein Typ. Aus New York spielt ein Texaner, dann ist er sofort Oscar nominiert, wenn er den Dialekt gut hingekriegt hat. <lacht> so. Und hier in Deutschland ist so, nee, wir sprechen hier aber bitte Hochdeutsch in den großen Produktionen. Bitte Hochdeutsch. Und äh, mhm. ich glaube ich glaub einfach, da sollten, da sollten wir uns als Zuschauer äh, und aber auch bitteschön die ganzen Produktionen und so weiter auch vielleicht auch nochmal ein bisschen wandeln und drüber nachdenken, ob da nicht vielleicht auch ein bisschen. Qualität drin steckt, wenn wir ein bisschen mehr mit unseren Dialekten arbeiten. Und da finde ich, das, ne, also, äh, finde ich super, dass man für Kohlraben Schwarz, für die Serie nicht gesagt hat, wir lassen uns da verbiegen und wir machen das jetzt alles in einer klaren hochdeutschen Sprache, sondern nein, mhm. man ist in dieser bayerischen Sache drin geblieben, hat das durchgezogen. Sehr, sehr gut. Finde ich super. Hätte ich mir sogar im Endeffekt, böse gesagt, noch mehr gewünscht. Können Sie, also, ich, können, können Sie ruhig noch mutiger werden, finde ich gut. Absolut, absolut. Aber ich ich glaube,
1: das. wenn das jetzt nicht in Rosenheim gespielt hätte, sondern in, was weiß ich, Thüringen, irgendwo in Thüringen, mhm. hätten Sie nicht den Ostdialekt genommen. Weil wir eben in Deutschland das Problem haben, dass du mit so einem Dialekt zum Beispiel direkt, äh, eher humoristische, äh, ja. Vorstellungen hast. Also, also oder auch,
2: Sächsisch ist definitiv, äh, ist irgendwo verbrannt, ja.
1: Aber es wird vielleicht Zeit,
0: das
2: einfach mal zu ändern. Ich glaube, das ja, ist auch das, eine Frage
0: der, der Dosis, wie krass du es dann machst. Da muss man vielleicht ein bisschen wohldosierter vorgehen. Aber ich finde, das Bayerische hat halt auch für mich eher so was gemütlich-niedliches immer so. Und Das ist so, wie dieser Dialekt bei mir abgespeichert ist. Und hier zum Beispiel, finde ich, wird es zu einem sehr positiven Effekt eingesetzt, dass eben genau in diese beschauliche Voralpenwelt gewissermaßen das jetzt reinbricht diese ganzen blutigen Geschichten und diese Le die, die Figuren damit ja auch teilweise also gerade da der der der, der Thomas, der wirkt ja völlig überfordert damit. Das ist halt so ein Hinter, äh, hinterweltler polizist ein bisschen. Also nicht, dass der, um Gottes Willen, da alles hinterweltlerland ist, aber halt so ein bisschen so ein gemütlicher. Der mhm. ist das nicht gewohnt, dass er mit sowas konfrontiert. Also, dass man mit Sagengestalten, die aus ihren Gräbern steigen, konfrontiert wird, ist, glaube ich, niemand gewohnt. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Einfach überhaupt so blutige, abgründige Verbrechen hier in unserem beschaulichen Rosenheim. Nein, das, 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 das findet da nicht statt. Und das genau dieser Effekt, den haben sie hier, finde ich, gut getroffen. Und ja. genau da werden solche Sachen produktiv. Und ich bin da sehr dafür, dass wir da wieder mehr mitarbeiten ja. und mutiger werden als Filmleute.
1: Ja. Weil man kann mit, mit Dialekten so viel schon über die Charakter aussagen, ohne ja. dass man mhm. was über den weiß. Also Und äh, hier fand ich auch schön, wie gesagt, am Anfang hatte ich da Probleme, weil als ich drüber nachgedacht habe, fand ich es dann immer besser und cooler, dass sie das so gemacht haben, der, der, dass der Schwab der spricht ja eigentlich Hochdeutsch, mhm. aber ab und zu fällt er halt doch äh, so ein bisschen zurück in den Dialekt, weil er sagt, ja. ich will mal Ruhe, mal Bayerische und so. Also sie spielen dann schon damit. Äh, das, ja, finde ich, wird immer mehr ja, zum das finde ich auch
0: super. Genau. Du, ja. Das ist ja ein ganz typisches Ding, wenn Leute irgendwie einfach, wenn die Wahrheit aus ihnen heraus blubbert, dass der Effekt dann gleich mitkommt. Das ist dann ja. einfach so. Finde ich sehr, sehr cool, ja
2: und vielleicht einfach mal so als falls das hier irgendjemand hören sollte, der in der deutschen <lacht> Filmlandschaft irgendwas zu sagen hat, <lacht> einfach mal einen Aufruf gestartet, ich könnte es mir echt interessant vorstellen, wenn man mal eine zutiefst sechselnde Figur kein bisschen humoristisch ansetzt, ja. sondern wirklich so so eine Art jetzt wie was weiß ich wie der Kessler da oder so, mhm. Nur halt wirklich zutiefst sechselnd, weil das das wäre eine ein, ein so ein solcher Bruch mit meiner Erwartungshaltung. Ja dass mich das total überraschen würde. Und ich glaube, dass das genial funktionieren könnte.
0: Ja, ich glaube auch, dass das einfach, wenn man die Leute da, da gut mitarbeitet und die gut daran gewöhnt, dann wird es funktionieren, weil zum Beispiel dieser Southern Draw, den es ja äh, in vielen der südlicheren Bundesstaaten gibt, der ist in den USA auch nicht super als super intellektuell positiv besetzt mhm. Und trotzdem, äh, gerade äh, Matthew McConaughey hat in den letzten Jahren diverse sehr intelligente Charaktere in dramatischen Rollen mit diesem Southern Draw gespielt. Und das hat niemand in Frage gestellt, weil er den Rest so delivered hat, dass man einfach so sagt, ja, diese Figur kommt halt daher, ist so
2: geprägt. Who gives a fuck? Ja. Mhm. Ja. Naja, Na ja, mal gucken. So ein sächsischer Sherlock Holmes wäre doch mal spannend.
1: Ich glaube, ich hätte damit schwierig, aber gut. Ich hab's noch nicht gesehen, also kann ich, kann ich's noch nicht äh, sagen, aber.
2: Ähm,
0: in für Anbetracht mich der Zeit halt würde <lacht> ja, äh, ja, ich, genau, ich wollte gerade darauf kommen, die Zeit, wir wir reden jetzt schon sehr lange, wäre jetzt A die Frage, gibt es noch irgendwas Spoilerfreies, was wir, ja, wollen wir jetzt zu singen anfangen, nein, gibt <lacht> es noch irgendetwas Spoilerfreies, worüber es sich zu reden lohnt und falls nicht, äh, brauchen wir einen
2: Spoilerteil, weil ihr noch etwas habt, über das ihr konkret reden wollt. Also es gibt, also ich würde noch gerne ein, zwei Sachen spoilertechnisch unterbringen. Ja. Mhm. Ich glaube, ich kann sie aber auch allgemein halten. Triff eine Entscheidung. Ich, ich probiere es mal allgemein zu halten. Wir waren bei den okay. Darstellern und ohne jetzt ja. zu verraten, wen oder was er spielt, einfach ähm, Tim Seifi, Seifi, keine Ahnung, wie man ihn spricht, mhm. ähm, in seiner Rolle, und ich kann es dann, glaube ich, spoilerfrei halten. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ist, ja,
1: eine coole
2: ist, eine, ist eine coole Figur. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo das noch hingeht. Und dementsprechend jetzt hier, ja, da braucht man keinen Spoiler-Teil dafür. Kann ich rein, also ne, einfach beide Daumen nach oben, coole Figur. Ähm, und er ist, glaube ich, auch neu dabei, hat, glaube ich, auch noch nicht, im, war noch nicht im Hörspiel dabei, weil das, glaube ich, Christian von Aster selber war. Ähm, aber da lasse mich gerne korrigieren. Aber sehr, sehr cool. Äh, Darsteller kannte ich bisher auch noch nicht. Ähm, aber neben Peter Kidnert so ein bisschen meine Entdeckung. Und Wer ist denn
1: das? Wen Spiel, äh, wie wird der Nachname geschrieben? Ich will gerade mal gucken, wen du meinst. L s e y f i Ja. Hat er nicht auch einen Kanal? Sci-Fi-Channel? Ach der, ja, natürlich, klar. Jetzt weiß ich, wen ihr meint. Ja. Jetzt ja.
0: müssen wir wenigstens wieder aussprechen. Sci-Fi. Sci-Fi, ja. <lacht> äh,
1: ja. Ja, finde ich auch. Ja. Jetzt, wo ich weiß, wen ihr meint. <lacht> Na, ich glaube,
2: den Namen kann man ja sagen. Er spielt den Erdmann. Uh, ne, der Herrn Erdmann. Ja, das verrät glaube ich spielen. noch ja. nichts. Also Außer, man kennt das Hörspiel, aber dann weiß man ja eh schon total viel. Genau, dann kennt man, dann, dann weiß man es eh schon. Und ansonsten spielt den, den 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 Erdmann und. Naja, der ist ja
1: nicht so ein Erdmännchen, der ist ja nicht ganz so groß.
2: <lacht> und äh, finde ich finde ich funktioniert wirklich super, macht das macht das echt gut. Ja. Und das andere und das ist noch das ist einfach nochmal so ein Gedanke, aber das, das, ist auch wieder, das ist ein Christian-Problem. Mhm. Ähm, das Thema äh, Cameos, beziehungsweise es sind weniger Cameos, sondern es sind ja echte, echte Gastrollen. Ne? Götz Otto hatten wir schon, ähm, aber es tauchen ja auch noch andere, bekanntere Namen auf, mhm. die man, die, die man kennt. Mir fallen jetzt spontan noch äh, drei Leute ein. Mhm. Die, die die auftauchen in mehr oder weniger präsenten Rollen. Eine davon wird definitiv noch präsenter. Ich habe da immer das Problem, also das waren für mich noch Leute, die ich wirklich mit sehr, sehr vielen Sachen verbinde. Wenn die nur so in kleinen Sachen auftauchen, ich habe da immer das Problem, dass mich das erstmal rausreißt, weil ich denke, ach, mhm. der und der, schön, hast du schon da und da. Ich, es fällt mir schwer, dann immer in das Neue einzutauchen, wenn es jemand ist, mit dem ich sehr viel verbinde. Um, und deswegen bin ich mal, ich, ich bin da immer unschlüssig, ob das so klug ist, solche Rollen dann mit so bekannten und so ich sag mal böse gesagt vollgeladenen Gesichtern zu besetzen wie seht ihr das mhm. ihr wisst vielleicht auf welche Leute ich hinaus will ja
0: bei dem letzten großen Gesicht so drücke ich es jetzt einfach mal aus das noch <lacht> dazu kommt hatte ich das sehr sehr stark weil ich einfach die ganze Zeit den Auftritt von zwei anderen großen Gesichtern dazu erwartet <lacht> habe die sonst immer dazu gehört also ich hatte das Problem, äh, und das ist ein Sebastian-Problem tatsächlich jetzt. ganz stark, ich hatte das Problem so stark, dass ich ehrlich sage, ich kann gerade gar nicht beurteilen, ob ich ihn in der Rolle gut oder schlecht finde. Ich kann es beurteilen, weil ich mir ein zweites sagen. Mal
2: angeguckt habe und ich muss sagen, er macht das gut beim ersten Mal angucken, dachte ich auch so, hm, beim zweiten Mal dachte ich dann, nee, ist in Ordnung, ist in Ordnung, macht er gut, okay. funktioniert gut, mhm. äh, äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Aber, ja, ich aber das hatte für mich zu,
0: das hatte für mich so viel Gepäck nämlich dabei, dass ich ja. mich davon beim ersten Mal gucken nicht lösen konnte. Und ja, genau, genau das eine meine gewisse Comedy-Nummer, die jeder halt kennt, der den Schauspieler sieht, ja. äh, fühlte sich die so an, als wäre die, <lacht> die würde die hinter der Ecke warten und ja,
1: ich ja, vertiefe genau. das nicht weiter. Ja, ja. ja ob es das gebraucht hätte, weiß ich nicht.
0: Naja, ja, andererseits, der ist ja jetzt auch, es ist halt auch so jemand, der ist ja auch zum Beispiel jetzt auch ein dramatischer Schauspieler, absolut mhm. auch und auch ein guter dramatischer Schauspieler auch. Es ist halt immer das Problem, wenn diese Sachen so ikonisch werden. Aber das hast du halt mit Leuten, wo keiner in Frage stellen würden, internationalen Leuten, die so ikonisch in ihren Rollen geworden sind halt auch. Ich meine, wenn in der Serie jetzt plötzlich Brent Spiner auftaucht, denkst du auch immer an Data. Ja. Ja. Und das liegt bestimmt nicht daran, dass Brent Spiner nicht schauspielern könnte. Ja. Ja. Es ist halt einfach nur so Verschmolzen mit diesem Gesicht. Da können die Leute nichts für. Das ist wirklich ein Zuschauerproblem dann. Aber eins, um das man halt auch nicht gut herumkommt,
2: leider. Ist aber, also die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang gestellt habe, kann man auch so ein bisschen allgemein stellen, so allgemein an, an die Filmwelt quasi, beziehungsweise Film- und Fernsehwelt, so überraschende Cameos, Überraschungsauftritte. Sind die wirklich klug? Wenn jetzt plötzlich irgendwie, na, hat man ja öfters mal, hat man auch im Marvel-Universum und so weiter, ah, dann taucht noch der Schauspieler, ist in dem Film auch dabei und so weiter. Sind solche Überraschungsauftritte wirklich klug oder ist es nicht sinnvoll, vorher zu verraten, der, und der große Name ist dabei? damit man eben nicht rausgerissen wird. Mhm. Ich bin mir da mittlerweile wirklich sehr unsicher, weil mittlerweile ist bei mir einfach schlichtweg, überwiegt immer wieder das Gefühl, ach, verratet mir das vorher, weil es so groß ist, die. also ne, es überwiegt weniger die Freude, juhu, juhu, der ist dabei in dem Moment, wo ich ihn sehe, sondern mehr so dieses, oh scheiße, jetzt bin ich aber aus der Geschichte raus. Cool, dass er dabei ist, aber worum ging's? es? Mhm. Ja. Und weswegen ich mittlerweile der Meinung bin, verratet mir das einfach vorher, dann äh, ist es ja nicht so schlimm. Dann weiß also ich
0: das ja. Also mein Lieblingsbeispiel, wo ich es vorher nicht wusste, weil sie es, glaube ich, sehr bewusst nicht an die große Glocke gehängt haben und es mich überhaupt nicht gestört hat, aber das ist auch jemand, der dann in diesen Rollen ganz gut verschwinden kann, ist Matt Damon in Interstellar von Michael Nolan, der ja, ja in der Mitte des Films irgendwann auftaucht und eine Ro Rolle spielt, die vorher nicht in den Trailern vorkam. und aber so Aber Christopher so.
2: Nolan, nicht Michael.
0: Äh, Christopher Nolan, sorry, ja. <lacht> Habe ich, Ma Ma Wenn ich Michael ja. gesagt habe, habe ich keine Ahnung, warum ich das getan habe. Weiß ich so. auch nicht, frage mich auch, <lacht> aber egal. Aber von von Christopher Nolan, genau. Und, ja. ähm, ah, jetzt weiß ich, weil ich hier das Poster gerade noch mal gecheckt habe, um das zu überprüfen und hier Michael Caine steht deshalb. Ja. Ähm, ein Riesenstar in einer ja auch durchaus wichtigen Rolle in dem Film. Ja. Wo vorher das nicht an die große Glocke gehängt wurde, damit es vermutlich so ein bisschen so diesen Überraschungseffekt hat und die Leute nicht die ganze Zeit da sitzen und sich fragen, wann kommt denn endlich mit Damon? Wann kommt denn endlich mit Damon? Ich habe mhm. doch gehört, hier spielt mit Damon mit. Da hat es für mich funktioniert. Ich glaube, das ist eine Einzelfallfrage. In glaub, den ja. Marvel-Filmen, glaube ich, ist dieser Effekt, den du beschreibst, einfach erwünscht. Weil ja, Die sind klar. ja eh so selbstreferenziell. Da, da darfst du diese Fragen nicht mehr stellen.
2: Ja, ja. Marvel war jetzt auch tatsächlich eher so ein, so ein äh so ein, so ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Ein anderes Beispiel, wo man es wo man's reinbringen könnte, wo es allerdings dann wiederum auch echt gut funktioniert hat, war natürlich Andor mit äh, ähm, Andy Circus? Andy Circus, genau.
1: Mhm. Ja.
2: Wo, man, wo, wo ja was nicht an die Glocke gegangen wurde, was niemand wusste, und dann tauchte er plötzlich in Folge 7 auf. man dachte sich, geil, Andy Circus, und zack, war man reingesogen. Das funktionierte. Ja, das stimmt. ja, von daher, ja, okay, ist das, ja, dann dann ist das ich vielleicht glaub, man, in dem Moment. Man muss das auch sehr.
0: Problem, sehr vom Schauspieler abhängig machen. Wie gut können diese Leute, äh, wie wie die, wenn du so ein Chamäleon, so eine tendenzielles hast, ist das Probl Problem, Problem, glaube ich, kleiner als bei denen, die sehr typlastig sind. Ich glaube, daran würde ich es ein bisschen festmachen, wo das besser und wo das schlechter funktioniert.
2: Mhm. 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 Gut, damit hätte ich tatsächlich alle meine Punkte soweit erwähnt und brauche jetzt keinen Spoilerteil mehr.
0: Ja, ich habe eigentlich auch fertig. Also damit, ist, damit wir ja. noch mal Ach so, nee, nee, erstmal, Nessi, mach erstmal.
1: Ich wollte nur sagen, wie, sehr cool, dass wir jetzt dann quasi äh, das komplette Ding spoilerfrei halten konnten. Man kann mhm. sich das dann ganz entspannt komplett anhören, ja. auch wenn man noch nichts gesehen hat. Cool. Ja, ja. finde ich auch super.
0: Ich möchte nur noch mal hervorheben, damit es halt nicht auf der falschen Note endet äh, mit viel äh, äh, Weil wir halt im Detail viel gemeckert und gekrittelt haben. Das finde ich aber auch, das muss muss das Brot abkönnen, Herr Kalloin. <lacht> ähm, Insgesamt hatte ich Spaß mit der Serie und ja. würde mich Absolut. freuen, äh, wäre sehr dafür, dass sie eine zweite Staffel kriegt, auch damit man Dinge noch weiter optimieren kann. Und ich würde auf jeden Fall einschalten, wenn die kommen sollte. Definitiv. Genau
2: kann ich nur unterschreiben äh, von mir auch. Äh, ne, wie gesagt, so der Daumen dreiviertel nach oben. Äh, eben, das weil, sagt
1: ja schon einiges aus. Also genau,
2: weil, weil insgesamt wirklich eine ne, ne gute, gelungene Sache, an, an der ich äh, viel mhm. Spaß hatte. Natürlich, was zu meckern, habe ich immer, das geht gar nicht anders. Ich habe auch an den Sachen, die zwei Daumen nach oben kriegen, habe ich immer mhm. Sachen auszusetzen. Das ist einfach auch Berufskrankheit. Und irgendwo gehört es, das auch dazu. dass man Es gibt dass ja auch, auch keine Perfektion. Ja. Nein, eben. So, ja. Genau. Und ich, und ich finde ja tatsächlich, also ne, viele Punkte, die man genannt hat, sind ja auch einfach per Persönliche Sachen, wo man dann sagt: So, die kannst du gar nicht so allgemein benennen. Ne? Und wie genau. wir festgestellt haben, ne, die, die wieder also abwertend Hilfspolizisten gemeint. ne ich fand sie furchtbar Nessie liebt sie das ist ja. da. und das ist großartig genau das macht's aus dass auch für jeden da irgendwie dass das für jeden ein anderes Empfinden ist und so finde ich finde ich klasse ne? und das für mich heute zum Beispiel das ist aus diesem Podcast mein Highlight dass äh, Nessie genau das so großartig <lacht> findet <wo lacht> ich ja, hätte da habe ich können. mich das auch so ich... gefreut als das ja. als dieser Satz fiel da, da <lacht> dachte ich so ja jetzt haben wir eine Diskussion ne? das absolut ist super <lacht> absolut das finde ich, find ich absolut absolut großartig es sind auch Sachen ne auch manchmal Sachen die musste gar nicht unbedingt erklären können. Das ist ja auch immer Emotionen und, und Emotionen kann ja. man nicht immer erklären. Und ich finde, in dem Punkt macht äh, Kohlraben Schwarz auch ganz viel richtig, indem es auch Emotionen auslöst. Ähm, und von mir auch äh, ne, alle Daumen gedrückt, dass es eine Fortsetzung gibt, dass es nicht nur bei der, der zweiten audible Staffel bleibt, sondern dass es auch eine zweite Serienstaffel mhm. geben wird. Ähm, Gerade auch, weil ich neugierig bin, wie es mit, äh, mit der Peter-Kittner-Figur und mit der Tim Safey, äh, nicht Tim Safey, nein, äh, mit der, ich sag mal, Cameo-Figur weitergeht. Ähm, da bin ich einfach sehr, sehr neugierig, ähm, ähm, wie sich das entwickelt. Ähm, und wirklich tolle Ideen. Ich bin gespannt, welche Märchenfiguren dort noch auftauchen, weil da gibt es ja noch so viele. Ja. Da gibt's ja, noch, das ist ja. Das ist ja so reichhaltig. Mhm. Das
0: kann so man, man auch nicht ja. oft genug sagen, dass dieses Grundkonzept, das ist echt clever. Also, ja. Chapeau.
2: Ja. Und da gibt es so, 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 so viele schöne Möglichkeiten, wo ich so neugierig bin, wo ich auch so selber Bock hätte irgendwie zu sagen, hier mach dies, mach das, mach jenes und äh, äh, Herr Krapfeis, bitte rufen Sie mich an, ich will mitmachen. <lacht> ja, <lacht> so. ja, vor allen und Dingen, weil so es hat auch. ja das
0: Potenzial auch äh, tatsächlich konzeptionell. Nicht weniger als ein Augen, ein augenzwinkernder deutscher Verwandter von The X-Files zu werden, was das angeht, weil das ja. hat durchaus Verwandtschaft von dem Gedanken,
2: der dahinter steckt vom Konzept her. Definitiv, definitiv. Es hat auch, äh, ganz blöde gesagt, hat es auch Spin-off-Möglichkeiten, wenn man es einfach mal weiterdenkt mit, okay, wir bewegen uns ja jetzt im bayerischen Raum, ja, aber klar. was ist denn mit dem nordischen Raum? Die haben nochmal ganz andere Sagen und Legenden und so weiter und so fort. Also ne, also das, das hat echt Potenzial, das ist das, äh, oder? Wobei das diese ist. die
0: ja schon mit reinnehmen. Wann ich jetzt die... Äh die äh, eine der Figuren, wir vertiefen das nicht weiter, sogar eine, wo ausdrücklich gesagt wurde, dass die aus der nordischen Mythologie stammt. Ich meine, Selbstver dass, dass, dass sie da schon äh, einfach Klar. komplett äh, im, im deutschen Märchenraum bleiben, ohne Rücksicht auf Verluste, was ich auch völlig okay finde. Das ist äh, lustig, voll vollkommen
2: ja. vollkommen ist, ist auch schon so, aber trotz allem hast du, hast du äh, Spin-Off-Potenzial. Ist dabei, definitiv. Weil es einfach so viel in dem Bereich gibt. Und ich bin einfach wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wo es da hingeht und drücke alle Daumen der Welt.
1: Solange sie das eine Märchenbuch äh, auslassen, wie äh, heißt es, äh, Bibel, äh, dann bin ich zufrieden. <lacht> ich
2: glaube, da <lacht>
0: besteht bei Tommy keine akute Nein, Befassung. das glaube ich auch. Die, aber die Bibel ist doch komplett drin mit dem Pfarrer. Ja, das stimmt. Ja, ja, aber auf so eine gewisse auf eine andere Art und Weise. Ja, natürlich. Der Pfarrer, es ist ja auch, äh, was bist du denn für ein Pfarrer aus der Bibel zitiert er ja nie,
2: sondern immer nur aus Märchenbüchern. <lacht> also von, von daher, ich glaube, man muss sich da keine Sorgen machen, weil im Grunde genommen ist die Religion dort ja sowas von thematisiert, mit diesem Pfarrer und wie der Pfarrer selber auf seine Religion blickt. Äh, ja,
1: deshalb also, mag ich den, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn wenn äh, auf der ganzen Welt die die Pfarrerse, Pfarrer, Pfarrer, nee, ist die mehrzahl. Also alle Pfarrer <lacht> und Herrinnen, äh so wären wie der, äh, dann würde ich noch mal ein klein bisschen wohlwollender auf auf Religion und so oder aufs Christentum gucken, ähm, weil er hat da eine schöne Einstellung zu, wie ich finde. Ja.
0: Er ja. hat eine Ambivalenztoleranz. Ja. So nennt man das, glaube ich, in der Psychologie. <lacht> <lacht> Wenn man durchaus kapiert, dass nicht alles da ganz koscher ist, aber damit klarkommt und sich kritisch auseinandersetzt, ja. genau. Ja.
1: Als Als letzte Frage an euch, mich hat es ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich weiß immer noch nicht, was die Serie sein will. Ist es, ist es Mystery? Ist es eine Comedy-Serie? Ist, ist es Krimi? Ich weiß es nicht. Oder willst es da alles von sein? Ich glaube, bisschen? genau
2: das Genau das ist das, was du gerade äh, genannt hast. Das, es, ist, es ist ein Mix. Es ist ein Heimat-Mystery-Mix. Mhm. Und ich glaube, genau das wird es auch sein. Ein, ein im Grunde genommen, ich sag mal ganz blöde, was ist denn unser Leben? Unser Leben ist eine wilde Mischung. Das ist die Serie auch. Passt. Ja, das ist, glaube ich, wirklich das ist das filmische Äquivalent zu Fusion Küche. Wenn es zusammen
0: passt, stellt keiner in Frage, dass da gerade Spanisch und Sushi kombiniert wurde. Ja.
1: Hm. Ja, und es passt. Also irgendwie auf wundersame Weise passt das ganz gut zusammen. Oder? Aber
0: ja. das machen die Amerikaner ja auch seit Jahrzehnten, dass man genau diese Genregrenzen auch mal überschreitet, weil. Mischung macht das Leben bunter.
2: Ja. Es wird ja auch Zeit. Es wird ja auch Zeit. Und es, ich hoffe wirklich, dass das nochmal auch ein, ein bisschen ein, ja, ein Anstoß ist, doch auch wirklich ein bisschen mehr sich zu öffnen in der deutschen Filmlandschaft für das Ganze. Aber es ist immer, wenn ich dann mal, jetzt jetzt war ich ja wieder im Hotel und habe mich durchs Fernsehprogramm gesamt. Mhm. Und das ist ja. so traurig. Ja. Und das ist ne, so, so kritisch, wie ich mittlerweile den ganzen Streaming-Kram sehe so positiv ist es doch, dass dadurch auch in die deutsche Filmmannschaft ein bisschen Bewegung kommt, ne? jetzt mit Kohlraben Schwarz, mit, mit Dark, mit äh, äh, ja in gewisser Weise Babylon Berlin, mit ähm, jetzt der Greif und so weiter und so fort. Ja, da das muss
0: man auch einfach mal, glaube ich, noch an dieser Stelle positiv festhalten. Aller Kritikpunkte zum Trotz über dem typischen Schaffen der deutschen Serien- und TV-Landschaft thront <lacht> sowas wie Kohlrabenschwarz so hoch, mhm. <lacht> Denn ja. Trotz so vieler äh, Detailnicklichkeiten, äh, die ich dann doch äh, nicht auslassen konnte, es ist trotzdem halte ich es für eine der stärksten deutschen Serien in den letzten Jahren. Ja, ja ich würde ein, ein Dark noch mal eine Stufe höher ähm, einstufen. Aber es ist auf jeden Fall unter den ganz starken Sachen, die die, die, deutsche, die deutsche Serienlandschaft in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Und alleine das ist ein... Großes Lob, finde ich.
1: Und ja. es ist jetzt erst die erste Staffel. Ja. Was kann da noch mhm. alles draus werden? Da ja. Genau, da,
0: da ist viel Potenzial drin, ohne jede Frage. Und ich finde, das waren gute Schlussworte. Genau, weil in 20 Sekunden von der reinen Aufnahmezeit ja, überspringen wir die zwei stunden marke Wir haben uns geschworen, das nicht zu tun. <lacht> Deshalb bedanke ich mich bei euch für das schöne Gespräch und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für die Geduld mit unseren Ausführungen. Wenn ihr jetzt Eier werfen wollt, jetzt ist eure Gelegenheit, während ich die Verabschiedung sage. <lacht> Wenn ihr Feedback habt, in Eierform oder einfach verbal dann kommt doch gerne auf unseren Discord-Kanal. Da könnt ihr mit uns und anderen Nerds und Geeks über dieses und viele weitere spannende Themen diskutieren. Wenn ihr uns wegen oder trotz dieser Folge etwas Gutes <lacht> tun wollt, dann könnt ihr uns gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify geben. Besonders hilft uns dort übrigens eine geschriebene Rezension, denn das sorgt noch mehr dafür, dass wir auf diesen Plattformen sichtbarer werden. Ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr uns gerne einen Fünfer auf Steady oder Patreon ins Sparschwein werfen. Da haben wir noch ganz viele weitere spannende Podcast-Formate zu einer Vielzahl Bunter, denn ich habe ja, ja gesagt, Mischung macht das Leben bunter. Bunter, mhm. gut gemischter Nerd- und Geek-Themen parat. Schaut da doch gerne mal rein. Ansonsten sind wir regelmäßig live auf Twitch. Im Moment, wo wir das hier aufzeichnen, haben wir Sommerpause, aber die Sommerpause hat auch öfter mal eine Sommerpausenpause. Insofern lohnt <lacht> sich da auch mal einen Blick zu riskieren. Auf YouTube gibt es schon ganz vieles, inklusive der am Eingang erwähnten, wenn ihr den noch nicht kennt, Wurstwasser Tommy Krabbeiß-Folge. <lacht> wenn euch das nicht neugierig macht, dann seid ihr klinisch tot und checkt mal euren Puls. <lacht> Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter oder wenn ihr diese Folge in ein paar Wochen hört, werdet ihr euch daran gewöhnt haben, dass es jetzt X heißt oder einfach schon nicht mehr existiert, weil Elon Musk endgültig <lacht> den Selbstzerstörungsknopf gedrückt hat. Wir wissen es nicht. Alle Links dazu gibt es natürlich auf www.lastgeektonight.de oder ihr schreit es einfach von den Dächern, dass es uns gibt an die Leute, die noch nichts von uns gehört haben. So oder so. Vielen Dank dicke Liebeskartoffel an alle, die uns irgendwie schon Geld geben, das habe ich gerade vergessen. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein, live long and prosper and thanks for all the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal und grüzi miteinander. Ach nee, das war eher schweizerisch als bayerisch.
1: <lacht> <Okay>, Egal, <geil>. tschüss. <lacht> Macht's gut. <lacht> <lacht> Weiß
2: <Weißwurst. lacht> <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.